0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Waal. Van harte welkom hier ja, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Ook uw uh, begeleider heet ik welkom, de heer uh, Boomsma. Um, we weten dat 60 jaar gaswinning uh, Nederland veel heeft gebracht... ...maar dat het ook zeker voor gedupeerde schaduwkanten bracht. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? En we onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. En vandaag heeft de commissie een aantal wetenschappers opgeroepen die al sinds de jaren negentig uh, van de vorige eeuw actief uh, onderzoek verrichten naar de relatie tussen gaswinning, bodemdaling, aardbevingen en schade aan huizen. Ja. En we beperken ons vandaag eigenlijk vooral tot de vroege fase. Tot het moment in het najaar van 2012, na de beving ja. in Huizingen, waarin ook het SODM tot nieuwe inzichten komt. Als het gaat om de reacties op die inzichten en wat daarna gebeurt, dat zullen we na de zomer meer uitdiepen. Ja, duidelijk. Het verhoor uh, met u zal worden afgenomen door uh, mevrouw Van der Graaf en uh, de heer Quint. En mogelijk dat ik zelf op het eind ook nog een enkele vraag heb. Ja. Is dat helder? Ja, heel goed, duidelijk. Ja? Ja. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Graaf. Ja.
1: Meneer de Waal, u bent... Oh, sorry.
0: Ja, ik begint iets belangrijks. Ja. En dat is, ja... Uh, yeah. <lacht> ik, ik dacht... Uh... Na de eerste dag uh, gaat het vanzelf, maar uh, ik moet u nog wel onder ede zetten. Ja, tuurlijk. Ja, en uh, dat gaan we doen. Um, en uh, u heeft ervoor gekozen om de belofte uh, af te leggen en daarmee uh, de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. En uh, u staat al. Ik sta al. Ja, ja. en ik uh, vraag u om mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u nu onder ede, gaat u zitten. Dank okay. En dan geef ik het woord aan uh, mevrouw Van ja. der
1: Meneer de Waal, uh, vanaf de jaren zeventig bent u bij het uh, aardgasdossier betrokken als expert op het gebied van bodemdaling door gaswinning. Ja, klopt. Het onderwerp van uw promotie ook bij uh, de TU Delft. Ja, klopt. Ja. Uh, eerst was u betrokken als onderzoeker bij het onderzoekslaboratorium van Shell ja. en vanaf 2009 als adviseur bij het staatstoezicht op de mijnen.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Vandaag willen we het met u hebben over bodemdaling door aardgaswinning... en uw ervaringen bij Shell en het staatstoezicht. Ja. Dan uh, beginnen we bij dit verhoor uh, bij uw baan uh, bij Shell. Ja. In 1977 dan bent u net afgestudeerd dat klopt. in de experimentele natuurkunde... Ja. en gaat u werken bij het Koninklijke Shell Exploratie en Productielaboratorium in Rijswijk. En over dat laboratorium hebben we een aantal vragen. Dat is goed. Uh, en de eerste vraag is, waar deed dat Shell-laboratorium nou eigenlijk onderzoek naar?
2: Ja, dat, eigenlijk uh, alle aspecten van de opsporing en de winning, de productie van uh, olie en gas. Dat is op een heel hoog niveau uh, ongeveer wat daar gedaan werd. Het waren eigenlijk min of meer twee laboratoria onder één dak. Dat was de exploratieafdeling. Uh, uh, daar werd heel veel onderzoek gedaan. Hoe vind je nou nieuwe olie- uh, en gasvelden? En dat was de productiekant uh, van de zaak met de eigen directeur. Uh, die keken van, oké, okay, als je zo'n olie- of gasveld gevonden hebt... Uh, hoe kun je dat dan op de beste manier ontwikkelen... Uh, optimaal uh, daar de olie en het gas uh, uithalen. Ik zat zelf dus aan die productiekant. Oké. Okay.
1: En wie bepaalde welk onderzoek er werd uitgevoerd...
2: Ja, daar was een heel uh, uitgebreid proces voor. Daar had ik in het begin zelf natuurlijk nog niet zo'n uh, zicht op. Uh, toen ik daar kwam werken, daar lag gewoon een, uh, een, een opdracht en een onderzoek. Later werd wel duidelijk hoe dat werkte. Er was een, uh, een, een heel proces van uh, voorstellen die gedaan werden. kon voor een deel natuurlijk vanuit uh, het laboratorium zelf... maar ook vragen van werkmaatschappijen. Uh, het hele proces van researchplanning... Uh, daar was een, uh, een uitgebreid uh, werkproces voor. Uh, de, uh, uiteindelijk denk ik dat uh, uh, beslissingen over wat er wel en niet werd, werd, werd onderzocht, dat lag op het hoofdkantoor, denk ik.
1: Oké. Okay. Hoeveel opdrachten voerde het Shell-laboratorium voor de NAM uit?
2: Ja, uh, het onderzoek wat ik zelf deed werd volgens mij niet betaald door de NAM, maar uit de algemene pot. Maar bijvoorbeeld uh, in, de, in de aanloop... ...in de jaren zestig naar het onderzoek voor, uh, uh, dat gedaan werd voor uh, de NAM... waar gekeken werd hoeveel bodemdaling zou er nu kunnen gaan optreden door die gaswinning... ...dat is uh, grotendeels een opdracht van de NAM, ik denk helemaal een opdracht van de NAM gedaan. En betaald door de NAM ook.
1: Oké. Okay. En het Shell-laboratorium deed ook onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning... ...en dan met name bodemdaling. Ja, klopt. Uh, hoeveel prioriteit besteden Shell-onderzoekers aan onderzoek naar bodemdaling...
2: Nou, het was eigenlijk al een hele geschiedenis op dat gebied. Shell had uh, olievelden in Venezuela in de jaren 60, uh, 50 misschien zelfs al. Daar trad uh, bij die velden veel bodemdaling op. En daar was uitgebreid onderzoek uh, naar gedaan in, uh, op het laboratorium. Dus er was een afdeling die zich daarmee bezighield, de afdeling Petrofysica. Daar was apparatuur voor, er waren allerlei onderzoeken gedaan. Er waren een aantal uh, wetenschappers uh, mee bezig. Uh, op basis van die expertise die toen opgebouwd is, is uh, in de jaren zestig uh, aanvullend onderzoek gedaan uh, naar wat voor bodemdaling er zou kunnen gaan optreden in Groningen. Dat was een vrij groot uh, onderzoeksgebied, dus een, een heel groot onderzoek gedaan met uh, laboratoriummetingen, theoretische modellen, uh, daar waren denk ik toch... Ja, moeilijk in te schatten hoor. Ik was er toen natuurlijk niet bij. Maar er waren, denk ik, misschien wel in de orde van vijf tot tien mensen fulltime mee bezig.
1: Dat was het onderzoek waarvan u net zei dat dat gefinancierd werd, of in opdracht van de NAM werd uitgevoerd. Okay. Er
2: werden ook computermodellen ontwikkeld uh, om die berekeningen mee te kunnen uitvoeren. Uh, dat dus was vrij uitgebreid. Als je kijkt hoeveel mensen werkten er toen in totaal op dat laboratorium.
1: Hoeveel waren dat er?
2: Nou ja, toen ik daar kwam, waren dat in de orde van 400 of zo, denk ik. Maar dan verdeeld over die twee... Het eigenlijk twee laboratoria onder één dak. Dus je zou kunnen zeggen, misschien 200, 200, dat weet ik niet precies. Het ja. okay. was vrij klein nog in die tijd. Ja.
1: Ja. En, en wat was de betrokkenheid van NAM en ExxonMobil, de andere aandeelhouder van de NAM, bij uh, de onderzoeken naar bodemdaling?
2: Voor zover ik daar zicht op heb. In de tijd dat ik daar zelf werkte was dat eigenlijk heel beperkt. Uh, die uh, onderzoeken die gedaan waren in de jaren zestig hadden geleid tot een voorspelling voor de bodemdaling die zou kunnen gaan optreden. Dat was iets in de orde van een meter. Het gasveld is in productie genomen. Ja, dat is al in de jaren zestig gebeurd. Maar, maar eigenlijk is de gasproductie echt goed op gang gekomen begin jaren zeventig. Uh, werd voortdurend, werden er werden voortdurend metingen gedaan in het veld om te kijken hoeveel dat nou echt zakte. En dat was veel minder dan op basis van de uh, laboratorium experimenten en de modellen was voorspeld. Dat was maar een, een kwart of zo van uh, wat uh, gedacht was. En het onderzoek wat ik toen ben gaan doen uh, was eigenlijk om te kijken van hoe kan dat nou dat die voorspelling zo verkeerd was. Nam had inmiddels, dat uh, had Nam dan zelf gedaan... Die, die vroege meting in het veld doorgetrokken en dan kwamen ze op dat het uiteindelijk iets van 25 centimeter zou worden. Ik heb toen begrepen dat uh, nou ja, de, de onderzoekers in Rijswijk en de directeur van het laboratorium uh, nogal geplaagd werden met het feit dat ze zo'n slechte voorspelling gedaan hadden. En dat ze toen besloten hebben om uh, daar toch nog eens een keer naar te kijken. Dat is dus gedaan uit algemeen onderzoeksgelden, volgens mij niet, niet specifiek in opdracht van de NAM. Dus ik heb, terwijl ik dat onderzoek deed, ook heel weinig uh, gezien van de NAM. Eigenlijk niet. En, uh, ik heb heel veel gesproken met de mensen die destijds dat onderzoek in de jaren 60 uh, hadden gedaan. Ik heb die metingen overgedaan voor een deel. Ik heb de apparatuur bekeken, computermodellen bekeken. Nou, noem maar op. Maar daar was uh, heel weinig externe invloed op. Grotendeels zelfs al gedaan. We hadden wel uh, externe adviseurs ook. We hadden bijvoorbeeld een hoogleraar. In Karlsruhe gespecialiseerd uh, op het gebied van Er uh, Waar ook wel wat andere experts in Delft, daar heb ik mee gesproken ook in die tijd.
1: Okay, U dus zegt heel weinig externe invloed? Ik, uh, van, de de ik, van de NAM. Van, van de NAM, ja. ja. Van de NAM en van heb van ik e
2: eigenlijk niet veel gezien in die tijd.
1: Nee. Nee. En ExxonMobil?
2: Nee, nooit iets van gezien. Nooit iets van Dat gezien. is eigenlijk zo gebleven. Ik heb uh, nooit uh, veel van Exxon gezien. Pas in de periode, veel, veel later toen ik bij. Uh, dus natuurlijk op de mijnen werkte, kwam voor het eerst
3: uh, mensen van Exxon in zicht.
1: Ja. Oké, okay, daar komen we straks op ja. terug. Dank u wel.
3: Had, uh, even, even voor mijn duidelijkheid. Had NAM ook beschikking over een eigen lab, een eigen onder, uh, onderzoekstak? Of uh, was men daarvoor afhankelijk van uh, nou ja, het Shell-lab? Ze hadden wel een
2: eigen laboratorium, heel klein was dat. Daar konden ze wel wat metingen doen, maar uh, zodra dus uh, ingewikkelder zaken werden, uh, waren ze volledig afhankelijk van het uh, Shell-laboratorium uh, in Rijswijk. Of ja, elders ze konden natuurlijk ook elders onderzoek uitzetten als ze dat gewild zouden hebben.
3: Ja. En als ik het goed begrijp, u treedt in dienst in 1977. Dat is Klopt. kort nadat uh, het laatste onderzoek van Shell uitwijst dat de uh... Geraamde bodemdaling in Groningen een stuk minder is dan aanvankelijk verwacht. Aanvankelijk ging het over een meter tot anderhalve meter. Ja, klopt. Uh, de laatste ramingen van Shell halverwege de jaren zeventig zeggen dan nou 20, 30, 40 centimeter. Uh, ja,
2: dat was, dat was niet Shell volgens mij. Ik heb altijd begrepen dat dat de NAM zelf was. Okay. Dus de NAM zelf heeft uh, op een gegeven moment gekeken naar die metingen die in het veld uh, plaatsvonden. Dat doorgetrokken naar, oké, okay, wat gaat het dan worden, aangenomen dat dat, uh, ja, eigenlijk lineair elastisch, zoals dat ja. heet, een soort veer is, hè, dat reservoir. Uh, en dan kom je op die 25 centimeter, daar hebben ze voorzichtigheidshalve, volgens mij, nog 5 centimeter bij gestopt. En toen gezegd, nou, we denken dat het
3: 30 centimeter gaat worden. En het was die voorspelling van de NAM die aanleiding was voor uw onderzoek, 1977?
2: Ja, de, de reden was het verschil eigenlijk. Waarom gebeurt er in het veld nou iets anders dan wat we op basis van uh, metingen en
3: berekeningen uh, voorspeld hadden? En um, dat onderzoek dat u begint, dat is dan in opdracht van NAM? Nee, van opdracht niet, van Shell. volgens mij niet in opdracht van Shell. Okay. Ja. En uh, hoe pakt u dat onderzoek aan? Want dan, dan zijn de veldmetingen van NAM liggen er. Ja. Er zijn twijfels. Ja. Um, hoe gaat u dan te werk?
2: Ik, heb, nou, ik ben begonnen eind 77, november of zo, 77, dus een algemene introductie. Ik ben eerst gaan lezen, ik had natuurlijk zelf expertise op een heel ander gebied van vast waterstof. Dus ja, dat is toch echt wat anders. Dus dat duurt wel een paar maanden. Je leest je in, je leest de apparatuur, je gaat apparatuur bekijken. Je leest de rapporten, je gaat met de mensen praten die in de jaren 60 dat onderzoek gedaan hebben. Want die, die werkten er nog steeds voor, voor het grootste gedeelte. Op een gegeven moment ben ik een aantal metingen gaan overdoen. De gesteente monsters die destijds gebruikt waren, die waren er nog. Ik heb die metingen nog eens een keer overgedaan. Daar kwam min of meer hetzelfde uit. Ja, en ondertussen natuurlijk allerlei ideeën verzameld en zelf bedacht. En ook wel in gesprekken met mensen van waar zou dat nou van kunnen komen. En op basis daarvan aanvullend onderzoek gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld een keer naar Groningen gereden. om Zodra zo'n steen uit het reservoir gehaald werd, zo'n boorkern zoals dat heet. Om die echt binnen een dag in het laboratorium te kunnen meten en te kunnen kijken of dat bijvoorbeeld nog verschil maakt of niet. Moest u nou, voor het onderzoek vaker naar Groningen? Niet echt heel vaak. Nee, nee, nee. het was echt speciaal gevraagd toen om een uh, nog warme kernsteen ja, te krijgen, zal ik maar zeggen. En dat is ook wel gelukt, maar er kwam eigenlijk precies hetzelfde uit. Uh, op een gegeven moment ben ik wel al die metingen die gedaan waren in het verleden gaan analyseren, ook, ook metingen die gedaan waren al in de jaren 50 en 60. En ik maakte mijn uh, figuren... Ik, ik, ik deed met dat vaste waterstof wel dingen die een beetje daarop leken. Maar het was wel anders, maar toch. Dus ik ben ook figuren en analyses gaan maken zoals ik dat deed... met mijn metingen aan vast waterstof uh, in Amsterdam. En dat was anders. Ik deed dat op een andere manier eigenlijk dan gebruikelijk was in de gesteente mechanica. Ik was natuurkundige. Nou, doe je dan een beetje anders. En toen zag ik ineens dingen waarvan ik dacht... Hey, het lijkt wel alsof kruip een rol speelt. Dat het dus niet een veer is, hè, dat gesteente, wat je indrukt. En als je de drukte weer afhaalt, dan, nou, dan komt het gewoon weer terug. Het lijkt er ook op of er iets is dat je drukt het in en dan nou, zeker mate uh, wordt het in elkaar gedrukt. En als je dan wacht, dan zie je dat het nog langzaam nakruipt, een beetje. En dat uh, is iets wat je niet uh, verwacht, dat de meeste mensen ook niet uh, verwachten. Toen ben ik experimenten gaan doen om te kijken hoe dat dan werkte. Hoe die kruip werkte. Het bleek ook kruip-experimenten nog uit het verleden te zijn. Uit de Venezuela-tijd. En langzaam stond er een beeld dat dat misschien wel iets te maken had met die verschillen. En ik ben toen hele specifieke laboratorium-experimenten gaan doen. En berekeningen ook wel. Uh, om te kijken wat daar het effect van zou kunnen zijn. En ik kwam eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat dat het misschien wel was. Ze waren misschien wel... Vijf of zes mogelijke verklaringen bedacht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je haalt zo'n gesteente boor je los uit zo'n uh, gasreservoir. Dat geeft ontzettend veel trillingen en schokken en dan haal je druk eraf. Misschien raakt dat gesteente wel heel erg beschadigd. En als je het dan naar boven haalt, dan, dan, dan meet je niet wat er ja, in de ondergrond gebeurt, want je hebt het gesteente veranderd. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld onderzocht door dat gesteente op allerlei manieren verder te pesten, door het te trillen, te zagen, te doen en dan te kijken of het nog anders uh, werd. Dat was niet zo. Het bleef precies hetzelfde. Je kunt ook die kruipexperimenten gaan doen. En toen heb ik eigenlijk ontdekt dat als je zo'n steen belast, zo'n zo monster uit het veld, ja? en dat dan een tijd laat staan, in het begin deed ik dat een dag of een, of een maand of zo, en het daarna weer gaat belasten, dat je dan iets krijgt wat lijkt op wat in het veld gezien werd. Namelijk eerst veel minder zakking en dan na een tijdje gaat het harder zakken. Dat leek er natuurlijk op en dat ben ik steeds verder gaan uitwerken. Ik denk ik ongeveer een jaar mee bezig ben geweest en toen dacht ik dat ik de oplossing
3: gevonden had. En dat verklaart ook waarom u uiteindelijk op een uh, hoger uh, nou ja, aantal centimeters bodemdaling komt dan uh, de nantel ja. dan te voorspellen. Ja.
2: ja, mijn voorspelling was eigenlijk...
3: Uh, ja, je krijgt, eigenlijk komt het omdat in het laboratorium kun je dat wel
2: nabootsen. Je, je kunt wel iets belasten en een tijd laten staan en dan verder gaan. Je kunt ook op een gegeven moment wel met een zekere snelheid naar een bepaalde druk brengen en dan ineens 10, honderd 100 of duizend keer sneller verder gaan. Mm -hmm. nou, dan krijg je ook allemaal dat soort verschijnselen. In het veld is de situatie nog extremer. Je hebt daar dat, die, 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 die gesteentelaag waar dat gas in zit. Die zit op drie kilometer diepte. Maar die is daar in ja, tientallen miljoenen jaren naartoe gekomen. Dus het is heel langzaam is die druk opgebouwd. En dan ga je dat gas eruit halen. En het effect daarvan is dat die belasting op dat gesteente toeneemt. Want het gas draagt een deel van het gewicht van de steenlagen ja. die daarboven liggen. Dat haal je ineens weg. Dat gaat ongeveer een miljoen keer sneller. En dat was op een gegeven moment mijn idee... Ja, je versnelt dat zo ongelooflijk. Misschien heeft dat dan wel heel veel effect. En dat bleek ook zo te zijn. In het laboratorium in ieder geval. En dan kun je dat tot een factor duizend of zo, kun je dat wel nabootsen. Maar ja, even goed, zo'n zo experiment in het laboratorium doe je natuurlijk toch in een, in een dag of een maand. Ja, of, precies. Nou, zoiets. De vraag is dan op een gegeven moment natuurlijk toch wel, kun je dat wel weer extrapoleren naar wat er... In het veld gebeurt. Dat, uh... hoe,
3: hoe, hoe was die verhouding in de kennisopbouw? Uh, zeg maar, uh, het Groningenveld is een specifiek gasveld met ja. specifieke uh, kenmerken. Ja. Aan de andere kant, u zegt zelf, uh, we maakten gebruik van uh, onderzoeken uit Venezuela. Uh, de de poolvlakte ook, als ik me goed herinner. Ja, dat, 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 was ook, dat was later eigenlijk hoor. Ja, ja. Hoe, hoe was die, ver, uh, die verhouding in uw onderzoek? Dus zeg maar, de, de verhouding tussen uh, algemene kennis, kennis uit andere gasvelden en uh, het eigen onderzoek naar het specifieke karakter van het Groningen Moet u misschien iets specifieker toelichten? Bedoelt u, was dat vergelijkbaar, dat onderzoek? Nou, meer of... gewoon van wat uiteindelijk de, de invloed was op het onderzoek. Leunde u vooral op uh, onderzoek naar het specifieke van Groningen? Of ja. leunde u daarbij vooral op internationaal vergelijkend onderzoek?
2: Nou, ik, ik keek wel naar andere dingen, maar dat hele aspect dat die snelheden... en die snelheidsveranderingen en die kruip zo'n belangrijk uh, aspect was... dat was gewoon nieuw, dat, dat heb ik zelf uh, eigenlijk ontdekt. Het is wel zo dat we op een gegeven moment gingen we naar uh, een adviseur van ons in uh, Karlsruhe, professor Goedehoes. Die was meer gespecialiseerd in de ondiepe ondergrond, dus zal maar zeggen, de eerste paar honderd meter of zo. Dus dat, mm -hmm. dan de, de, ja, het heet Soil Mechanics, heet dat dan. Dat, okay. dat lijkt er wel op, maar het is dus bij veel lagere drukken. Maar die zei wel van, goh, dat verschijnsel kennen we eigenlijk wel, maar dan voor uh, losse zanden en kleilagen. En daar hebben we wel modellen en theorieën voor. Dus hij was niet zo heel verbaasd eigenlijk. Wel verbaasd dat dat ook blijkbaar van toepassing was bij gesteentes die dan ja, zo hard zijn als beton en op drie kilometer diepte liggen. Maar daar kwam dus wel uh, uh, ondersteuning. En dat in een veel later stadium, toen ik uh, in Delft uh, gekeken heb of ik daar kon promoveren op dit onderwerp. Dus dat uh, professor Veruit daar, die kende dat ook. En in, ook in Delft bleek uh, modellen te zijn voor de ondergrond. Maar dan de ondiepe ondergrond. En die modellen waren eigenlijk vrij eenvoudig over te zetten naar de situatie in Groningen. Oké, okay, dat
3: kon wel. Dat kon wel, ja.
1: Oké. Okay. Uh, het is uw deskundigheid. Ja. En we willen heel graag uh, goed begrijpen uh, hoe het allemaal uh, werkt en hoe het in elkaar zit. Ja. Uh, die bodemdaling door gaswinning. Ja. Uh, dus Daar wil ik... Uh, even met u doorheen uh, praten, ja, zodat we dat kunnen begrijpen. En ook dat het begrijpelijk is voor mensen die met ons meekijken uh, ja. en luisteren. Um, uh, zou u misschien kunnen beginnen met het uitleggen hoe zo'n gasveld er nou van binnenuit ziet? Ja,
2: ja dat is toch. Die, die, die laag waarin dat gas zit, bestaat eigenlijk uit, uit zandkorrels, grotendeels. En die zandkorrels die zijn uh, gedurende een periode van uh, tientallen miljoenen, honderden miljoenen jaar in het geval van Groningen zijn die uh, langzaam steeds dieper begraven geraakt... en onder hoge druk en temperatuur gekomen. En daardoor wordt eigenlijk de zaak steeds verder in elkaar geperst... Uh, en, en raakt ook aan elkaar vastgekit. En dan krijg je iets, van een, 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 iets wat lijkt op beton, qua, qua hardheid. Het is dus echt uh, heel hard gesteend. Maar het zijn nog wel steeds die oorspronkelijke korreltjes... die zijn nog wel steeds aanwezig... maar die zijn wel allemaal aan elkaar uh, vastgekit geraakt. En tussen die korrels zit ruimte... Dat is de porositeit heet dat. En in die ruimte, daar kan gas uh, komen. Dat gas borrelt in het geval van Groningen eigenlijk op uit de diepe ondergrond, het karbon wat daaronder zit. Komt omhoog en zou verdwijnen, waar het niet, dat in Groningen daar bovenop een hele dikke laag zout ligt. En dat zout is absoluut ondoorlaatbaar voor gas. Dus dat zout borrelt omhoog, of sorry, dat gas borrelt omhoog en raakt gevangen. En het, in het geval van Groningen is dat een heel uitgestrekt uh, gebied, een heel groot uh, zand. Laag, steentelaag, die is, uh, ja, varieert nogal maar uh, tot 200 meter dik, is die op sommige plaatsen in het midden van het veld bijvoorbeeld. Uh, en de druk is ook heel hoog, omdat het op een diepte van drie kilometer zit. Die druk is iets van 300 atmosfeer, dus 300 keer de druk die we hier uh, op aarde, op het oppervlak hebben, ja.
1: Oké. Okay. Um... Uh, net ging het al even over hoe ver de bodem was uh, gezakt. Als ja. ik het goed heb, uh, zeg, laten de laatste metingen in 2018 zien dat het 34 centimeter
2: ja, is. Klopt die... dat? Ja, 34 of 36, die orde van grootte ja. ongeveer. Ja.
1: Kunt u ons uitleggen hoe uh, bodemdaling uh, door gaswinning ontstaat?
2: Ja. ja, wat je hebt is eigenlijk hebt die, 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 die laag die daar ligt, hè? Die, 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 die dikke laag. Daar zit, uh, dat is een hard gesteente. En daar zit gas in, met een druk van 300 atmosfeer. Daarbovenop ligt drie kilometer gesteente. En het gewicht van die drie kilometer dikke laag drukt op dat gesteente wat eronder ligt. En dat gesteente vangt dat voor een deel zelf op. Maar voor een deel is het, het gas in die poriën, in die ruimtes tussen die korreltjes, dat ook helpt om dat gewicht te dragen. Als je nou gas gaat produceren, haal je dat gas dus weg en gaat de druk dalen van dat gas in, in die ruimtes tussen die korrels... Nou, ja, dat helpt dus niet meer, dat kan niet meer dragen. Dat betekent dat dat gesteente een groter deel van het gewicht moet gaan dragen. En uiteindelijk, als je alle gas weghaalt, moet het het volledige gewicht gaan dragen alleen door het gesteente van de lagen die daarboven zitten. Dat leidt ongeveer tot een verdubbeling van de, van de druk op dat gesteente. Dus het is het eigenlijk hetzelfde alsof je die laag samenperst. Daar komt het op neer. En je kunt het dus nabootsen door in het laboratorium een stukje gesteente te pakken uit dat reservoir. En dat... In een, in een pers, hè, onder hoge druk uh, te brengen en dan die druk te laten oplopen en dan kijk je wat er gebeurt met dat uh, gesteente. En ondanks het feit dat het uh, zo hard is als beton, ook beton kun je samendrukken. Dus als je en, en omdat het om 300 bar gaat, echt een hele grote toename in de, in de kracht, krijg je dan toch een zekere samendrukking die ligt in de orde van uh, ja, een half procent of minder of zo. Maar het is toch, en omdat het dan 200, 300 meter is, tikt dat natuurlijk toch aan en kom je dan toch uiteindelijk op een Aanzienlijke hoeveelheid daling. Nou, dat gebeurt natuurlijk op drie kilometer diepte. Mm -hmm. Maar dat Groningen is toch min of meer een pannenkoek. Je moet je voorstellen dat, dat is 60 kilometer in diameter is. Maar het zit maar op drie kilometer diepte. En het is een hele ondiepe pannenkoek die onder het oppervlak ligt. Dus dat betekent alles wat er op drie kilometer diepte ligt, ja, die laag die erboven zit, die zakt gewoon mee. En zo krijg je dus aan de bovenkant bodemdaling.
1: En is dat over het hele veld gelijk?
2: Ja, je zou zeggen dat in het centrum van het veld is dat wel ongeveer gelijk. Hè? Maar die, wat je wel krijgt is dat die, die laag is niet overal even dik. Dus uh, op sommige plaatsen, is die terwijl, het loopt geleidelijk zo naar het noorden, uh, wordt, die, uh, wordt die dikker. Naar, naar het zuiden toe wordt die dunner. Dus daar zit het dikteverschil, dat geeft natuurlijk wel verschillen. En aan de randen, buiten het veld, uh, is, is geen drukdaling. Dus je krijgt een soort van platte schotel aan het oppervlak daardoor. Dus het varieert wel degelijk over het veld. Maar als je bekijkt... Het is in Groningen, omdat het zo'n groot veld is, is het meer een soort, ja, het is meer een soort bord. Het middengebied zakt eigenlijk min of meer in zijn geheel langzaam naar beneden. En dan naar de randen toe krijg je een geleidelijke, uh, dat het minder wordt. En uiteindelijk op wat grotere afstanden van het veld is er geen bodemdaling meer.
1: Een diep bord. Een, doek, een,
2: soep, een soepbord. Een ja, is. Oké, okay.
1: ja. nou, daar hebben we allemaal een beeld uh, bij ja. uh, hoe dat eruit ziet. Uh, waarin verschilt bodemdaling door gaswinning nou van andere typen bodemdaling?
2: Nou, dat is eigenlijk op zich redelijk vergelijkbaar. Je kunt bodemdaling ook krijgen uh, door bijvoorbeeld water te winnen. Dat is natuurlijk veel ondieper, maar dan, die verschijnselen lijken daar uh, heel erg op. Alleen, ja, dan is het... Dus de, 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 de dimensies zijn allemaal wat anders. Dus er zijn ook wel theorie... Of er zijn ja, vergelijkingen met Waarmee je kunt uitrekenen hoe dat zich vertaalt. Hè? Van, van, van wat er in de diepe ondergrond gebeurt naar het uh, oppervlak. Je kunt ook bodemdaling krijgen door uh, mijnbouw, kolenmijnbouw. Dan haal je echt dingen weg, lagen. Dat stort dan vervolgens in en vertaalt zich omhoog. Dat is ook net weer even anders. Uh, maar het lijkt allemaal wel op elkaar. Dus met name die... die, die... ...theorieën, en die zijn goed gevalideerd... ...om die bodemdaling beneden te vertalen naar het oppervlak... ...die zijn goed bekend.
1: En zoutwinning?
2: Ja, zoutwinning kan dat ook, prima. Het, eigenlijk overal waar je iets weghaalt in de ondergrond... ...alleen zoutwinning is dan anders... ...omdat je daar eigenlijk... Uh, de, ...als je het dan bekijkt, dan heb je een holte... ...in de ondergrond... ...en vaak staat dat een hele dikke dikke ...nou, dat varieert nogal, maar het kan bijvoorbeeld een vrij dikke zoutlaag zijn... ...waar je een holte in maakt... ...die holte krimpt dan in de loop van de tijd in... En dan ja, krijg je natuurlijk hetzelfde, het zout aan weerszijden daaromheen, stroomt dan naar die holte toe, vult die holte op. Ja, en netto neemt de dikte van de zoutlaag daar tot door af en dat vertaalt zich dan weer naar boven, ja. naar bodemdaling.
1: En hoe groot is het risico op bodemdaling door gaswinning?
2: Uh, dat ligt er heel erg aan uh, een aantal verschillende factoren. Het ligt natuurlijk aan hoe zit het met het gesteente. Als je dus uh, zacht gesteente hebt, bijvoorbeeld los zand zoals het aan het strand ligt. Dan kan uh, zo'n gesteente echt uh, 5% of zo in, uh, in dikte veranderen door, door die uh, gas of oliewinning. Groningen is nou ja zo hard als beton, dus dat is een paar tiende uh, procent maar, dus uh, op 100 meter uh, wat krijg je dan uh, een half centimeter of zo? Nee, een paar centimeter. Ja. Uh, verder maakt het uit hoe diep ligt het nou. Nou, dat, dat is met name van belang als je een klein veldje hebt, dus je moet als het ware zien als je als je de uh, begraafdiepte van het, van het reservoir en de afmetingen van het veld... ...zijn daarin karakteristieken die je mee moet nemen. Uh, als je vrij kleine velden hebt, kan het bijvoorbeeld zijn dat de bodemdaling aan het oppervlak maar de helft is... ...of een derde van wat er in de diepe ondergrond gebeurt. Maar Groningen is zo groot, die pannenkoek waar ik het net over had, dat het eigenlijk één op één gaat. Ja. Uh, en dan de hoeveelheid drukdaling. Als je, als je een klein beetje gas eruit haalt... Of als er bijvoorbeeld uh, van de zijkant er water in kan stromen in olievelden, heb je dat vaak. Waardoor dat die vloeistoffen die in dat gesteente zitten op druk blijven, dan krijg je ook veel minder bodemdaling. Dus je, je hebt de, uh, manieren om, om heel snel, echt in vijf minuten, te kunnen inschatten. Als je zegt, nou, dit zijn ongeveer de afmetingen, dit is ongeveer de drukdaling, dit soort gesteente wat je hebt. Dan kun je vrij snel zeggen van, nou, hier uh, krijg je een paar centimeter, tien centimeter, een meter, vijf meter. Dat kan.
1: Dus bodemdaling uh, kun je beïnvloeden?
2: Je kunt het beïnvloeden, ja. Je, kunt, je zou bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen... ik haal er iets uit, hè, het gas bijvoorbeeld... en ik pomp er wat anders in, water of gas. En ik voorkom op die manier dat de... Uh, dat geeft wel allerlei complicaties natuurlijk. Want gas en water gaan zich dan mengen... of die twee gassen gaan mengen. Maar, maar het kan wel, ja.
1: En hoe wordt die bodemdaling nou gemeten?
2: Ja, dat is niet mijn specialisme op zich...
1: Weet u er dat, wel uh, iets van? Ja, ja,
2: ja, ik weet er op zich wel van, natuurlijk, want ik heb die metingen veel gebruikt. Ik heb er ook wel naar gekeken. Je, je maakt een netwerk van, van meetpunten aan het oppervlak. Het zijn individuele plekken waar je bouten eh, nou ja, die draaien in een huis of op plekken waarvan je denkt dat het stabiel is. En vervolgens meet je van punt naar punt steeds hoe de eh, hoogte van die bouten ten opzichte van elkaar verandert. En dan zijn er uh, de, uh, technieken computermodellen, technieken, om die metingen vervolgens allemaal te gebruiken... om daarin vast te stellen van, oké, okay, je kunt je voorstellen... als je ver weg begint buiten het veld en dan meet je steeds naar de volgende bout. Naar het midden van het veld, het is in werkelijkheid wat ingewikkelder... maar goed, dan, dan kun je dus vaststellen hoe ver het daar gezakt is. Ja. En dat kun je steeds doen. Dat kun je iedere jaar of iedere vijf jaar kun je dat herhalen. En op die manier krijg je een beeld hoe dat in de tijd verloopt. En je hebt dus ook een beeld, omdat je een heel netwerk over dat veld hebt... Krijg je ook een beeld van hoe dat ruimtelijk zich verdeelt?
1: En hoe verloopt dat in de tijd? Kunt u dat uh, aangeven voor nou, een periode van een jaar? Nou ja, de oorspronkelijke verwachting. Het, het,
2: ja, het ligt natuurlijk ook weer aan hoe haal je dat gas eruit. Maar als je dat gas met een redelijk constante snelheid eruit haalt. het was altijd het idee dat je dan aan het oppervlak een geleidelijke uh, zakking krijgt. die met een constante snelheid eigenlijk zakt. En die weer ophoudt op het moment dat je stopt met het winnen van gas. Mijn uh, uh, oplossing voor de verklaring van de verschillen die optraden tussen de voorspelde en de waargenomen bodemdaling, was dat het zo niet gaat. Je, je, je begint wel op uh, die manier. Het zakt, maar het zakt dan veel minder dan je zou denken. En dan na een gegeven hoeveelheid gasproductie, in het geval van Groningen is dat iets van uh, 80 atmosfeer of zo, dus een uh, kwart of zo van uh, een derde tot een kwart van het gas wat er zit. ...versnelt dat en krijg je dus ineens per hoeveelheid gas die gewonnen wordt... ...meer bodemdaling. Dat in Groningen verdubbelt dat ongeveer. Ja. Die orde van grootte.
1: En wat zijn de gevolgen van bodemdaling door gaswinning?
2: Ja, ook daar moet ik zeggen dat dat niet echt mijn specialisme is... ...maar ik heb er natuurlijk wel veel ik heb wel naar gekeken en veel over gelezen. Er zijn mensen die kijken dan van wat, wat kan er dan gebeuren als je die bodemdaling krijgt. Nou, ten eerste natuurlijk op de grootschalig... ...als we ons even tot Groningen beperken bijvoorbeeld... Als je in het midden van het veld natuurlijk een bodemdaling voorspelt van een meter en aan de randen niet, dan ja, gaat al het water natuurlijk gewoon naar het midden van het veld toe lopen. Dat zou je niet willen. Nou is dat sowieso natuurlijk een poldergebied wat uh, bemalen wordt. Maar dat betekent dus dat je allerlei aanpassingen moet doen in uh, kanalen, rivieren, alle waterwerken, ook in de bemaling van het gebied. Hè. Je moet dus grondwaterstand gaan aanpassen. Dijken uh, moet je eventueel gaan verhogen als zo'n dijk op een plek ligt waar je ook een redelijke bodemdaling voorspelt. Dus dat, is, dat zijn echt grootschalige dingen. Ja. Uh, de algemene kennis op dat gebied zegt ook: als je zo'n daling hebt die zo geleidelijk gaat, zo'n zo, zo, zo geleidelijk support zoals je dan Groningen hebt, dat dat, ja, of je, als, je, als je hier staat en je staat een paar honderd meter verderop, dat is dezelfde daling, dat dat eigenlijk niet heel veel zou doen. Dat je dus niet grote. ...spanning aan het oppervlak zou kunnen krijgen... ...of verschillen, een huis of een groot gebouw... ...ja, op alle plekken is die daling wel door de gaswinning ongeveer hetzelfde. Je kunt wel natuurlijk hebben dat die aanpassingen in het polderpeil... ...die gedaan worden, hè, om dat waterniveau natuurlijk mee te laten zakken... Uh, ...daar kan natuurlijk wel dingen doen. Uh, je hebt, uh, als er bijvoorbeeld zandlagen, en kleilagen en veenlagen zijn... ...waar je dat water in verlaagt... ...dan kun je wel verschillende zakkingen aan het oppervlak krijgen daar ook. Maar uh, ja, wat experts, wat ik er zelf niet ben, op dat gebied altijd zeggen is dat ja, God, het verschil tussen zomer- en winterniveau uh, door de bemaling is sowieso al veel groter dan de uh, verschillen die je zou kunnen krijgen door aanpassingen van het pot. Dan praat je over ja, 10, 20 centimeter of zo en vaak heb je al uh, verschillen tussen zomer- en winterpeil die orde, in de orde van een meter zijn of zo. Ja. Dus de algemene gedachte was dat dat niet zo heel veel zou doen, die bodemdaling. Wel grootschalig. Voor de waterhuishouding met name. En daar zijn dus ook allerlei voorzieningen voor getroffen. Eh, ook eh, ja, geldpotten voor gecreëerd om dat eh, te kunnen betalen. Voor individuele huizen, heel lokaal, was de verwachting dat er niet veel schade zou optreden. Of dat er eigenlijk geen schade zou optreden.
1: Dat was de verwachting? Ja. ja.
2: En dat is ook altijd wel bevestigd door onderzoeken die gedaan zijn. Bijvoorbeeld door Deltares of TNO. Of, uh, ja.
1: ja. Tot heel recent?
2: Tot heel recent, ja. Okay. Ja, volgens mij is er uh, één of twee jaar geleden nog een rapport uh, verschenen uh, daarover. En ook dat rapport concludeerde weer dat de uh, gevolgen van de bodemdaling door gaswinning, dat de verwachting niet was dat dat zou leiden tot schade aan uh, gebouwen. Ja.
1: Okay. Kunt u uh, schetsen wat de relatie is tussen bodemdaling en aardbevingen ja. in Groningen?
2: Ja, oorspronkelijk was uh, eigenlijk helemaal niet bedacht dat die gaswinning uh, zou kunnen gaan leiden tot uh, aardbevingen. Er waren wel wat voorbeelden in de literatuur. Dat was bijvoorbeeld een veld in uh, Amerika, uh, waar dat veld, ja, dat had dus vijf of zes meter uh, bodemdaling uh, gehad. Daar waren wel uh, verschuivingen plaatsgevonden in, in, de, in de laag boven het uh, reservoir. En aardbevingen gevoeld dus ook. Maar niemand heeft bedacht dat dat ook in Groningen zou kunnen gaan optreden, tenminste voor zover mij bekend. In de jaren 60 heeft niemand dat geopperd of bedacht. Wat je krijgt is als je, als je een, een nette zandlaag hebt, waar je overal die druk gaat verlagen... dan zou je niet echt verwachten dat daar uh, aardbeving optreden, maar zo, zo is de situatie niet. Uh, in die ondergrond zitten breuken, scheuren als het ware in dat gesteente. Uh, en het gesteente, die laag is ook niet netjes overal... Een laag, maar die is vaak verschoven. Je krijgt dan stukken die omhoog en omlaag zijn verschoven. En met name als je zo'n breuk hebt waar, zo waar twee van die lagen zitten aan weerszijden, als je dan uh, bodemdaling krijgt aan beide kanten, dan kun je je voorstellen dat hier een deel van het gesteente tegen een laag zit die niet, en zit tegen zout aan bijvoorbeeld, of tegen een gesteente daaronder, die niet compacteert, die niet samengedrukt wordt. Ja, dan kun je voorstellen dat er spanningen gaan optreden. En dat kan aan beide kanten gebeuren. En als je natuurlijk een hele tijd, het duurt wel een tijdje, maar als je een hele tijd gas weghaalt en die spanning bouwt je op, dan kun je je voorstellen dat dat ineens alsnog, oh sorry, dat mocht niet, alsnog lospringt en dan krijg je een aardbeving. Dat is een aardbeving, dat is, aardbeving. Dat is het mechanisme. Okay. Dat is pas duidelijk geworden, dat het dat mechanisme was in, nou ik denk begin jaren negentig, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Met name de heer Roest, die hier zo meteen komt.
1: Sinds, uh, sinds ja. eind jaren 80, begin jaren 90 weten ja. we dat deze relatie tussen bodemdaling. Dat dit en het mechanisme waarschijnlijk
2: is. Ja. Nou, er was niet iedereen op dat moment al overtuigd, natuurlijk. Maar uh, dat is toen wel uh, voor het eerst uh, geopperd. Okay. Dat er uh, aardbevingen konden optreden uh, door olie- en gaswinning, was al wel bekend, denk ik. In, in, volgens mij is de eerste. Uh, aardbeving op dat gebied al opgetreden in de jaren 20 ergens in Amerika. Maar het was ook zo'n extreem geval waar de bodemdaling acht of negen meter was.
1: Ja. En was dat op basis van uh, onderzoek in Nederland of in het buitenland?
2: Uh, ja, ik was me daar destijds niet van bewust, van onderzoek in het buitenland. Uh, waar ik nu over heb is op basis van onderzoek uh, in Nederland. Met name door uh, de heer Roest bijvoorbeeld. Uh, waar was ook wel onderzoek in de Verenigde Staten? Later heb ik ook wel gezien dat er in de jaren zeventig, maar het is heel sporadisch hoor, er zijn heel weinig publicaties op dat gebied. Er uh, is het lakveld in uh, Frankrijk, waar uh, ook aardbevingen optreedt. Dat is ongeveer dezelfde periode, is dat denk ik, jaren, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, eigenlijk misschien nog wel iets later, veel van die publicaties. Als je nou zegt, hoeveel publicaties zijn er nou over? Uh, het optreden van aardbevingen door het winnen van nou ja, allerlei dingen, hè. olie, gas, water, dan, dan is daar bijna niks te vinden. Er is, er, maar er zijn wel een paar dingen. Er is een, een, een publicatie uit de jaren zeventig ergens in Amerika. Ja. Okay. Okay. Maar het was meer dat het waargenomen werd volgens mij, dan dat daar nou zo heel uitgebreide theorieën over gepresenteerd werden, hoe dat dan zou kunnen komen.
3: Ik wil nog even met u terug naar de discussies over uh, bodemdaling... en de verschillende modellen. We hadden het net al even over het ja. door u ontwikkelde uh, model. Ja, ja. Uh, voor de kijkers thuis het rate-type-compaction ja, model. Dat, ja, um, eerder wie eerder toekomt. Um, maar op een gegeven moment verschuift daar iets. U, u, u heeft dat model ontwikkeld. De NAM maakt daar gebruik van. Um, maar in 1990 stappen zij daarvan af. Ja. Dan um, stellen ze ook de prognose van bodemdaling fors bij... Ja. Die gaat van 65 naar 35, uh, 36 centimeter. Kunt u ons meenemen in wat daar gebeurde? Waarom de NAM plotseling uh, ja, die prognose zo fors bijstelde?
2: Ja, dan moeten we denk ik even naar de, de tijdlijn kijken... vanaf uh, mijn onderzoek, even snel in vogelvlucht. Ik heb het onderzoek dus gedaan in uh, eind jaren 70. Ik heb er destijds een rapport over gezegd. Nou, dit, dit is denk ik de verklaring. Dat zou heel goed kunnen. Daar was iedereen erg enthousiast over uh, aanvankelijk... Dat bleef ook wel zo hoor bij veel mensen. Maar de experts in Rijswijk, met name Jan maar, die groot expert was op dat gebied. Echt de autoriteit. Was daar heel enthousiast over. Ja, eigenlijk iedereen aan wie het gepresenteerd Ik heb nog een prijs gewonnen, zelfs volgens mij voor beste onderzoek of zo. Daar zijn we toen mee naar de NAM geweest. Of Eigenlijk ben ik bij een vergadering geweest waar dat gepresenteerd werd. Ik mocht dat presenteren op het hoofdkantoor. Nou, iedereen daar was ook erg enthousiast. En dan was wat voorzichtiger. Dat praten we dus nu over uh, 1980 of zo. 81. Die zeiden, ja, god, ja, ja, dat zijn laboratoriummetingen. Dan moet ik toch maar afwachten. En ja, in het lab kun je geen miljoen keer versnellen. Dat gaat niet. En het gaat allemaal. Dus laten we nou nog even wachten voor we hiermee naar, naar buiten gaan. Uh, dus dat is ook gebeurd. Dus een tijdje is gewacht. Maar op een gegeven moment in 1983 was dat volgens mij... Uh, ik werkte toen tijdelijk in Houston, in Amerika. Er werd mij gevraagd om uh, voor een week terug te komen naar Nederland. en samen met een collega uit de bodemdalingdata in Groningen te analyseren. Samen met mensen van de NAM. En, want zij dachten te zien dat het ook werkelijk gebeurde. Dat die, die versnelling die voorspeld was ook begon op te treden. Nou, even ook zo te even zijn. voor de
3: duidelijkheid: u had een model waarin uh, accelererende, sneller wordende bodemdaling ja. een rol speelde. Ja. Nam... ...betwijfelde dat aanvankelijk. Zijn dus ja, nou zeg, van, jongens, laten we maar even afwachten. of dat, ja, ja. En u werd toen, toen u in Houston zat naar Nederland gevlogen met het idee van... ...nou, volgens mij zien we hier gebeuren wat ja. in het onderzoek van de Waal voorspeld is.
2: Ja, dat was een initiatief van de NAM trouwens. Ja. Ja, dus uh, we hebben toen uh, samen met, men, met iemand van NAM hebben die data geanalyseerd... ...en dat leek er inderdaad heel duidelijk op dat dat uh, toch echt aan het gebeuren was. Dus daarmee hadden we bevestiging. Dat het werk wat in het laboratorium gedaan was en het model wat ontwikkeld was op basis van laboratoriummeting
3: ook in de praktijk van toepassing was. Dus dat was, dat was het moment dat eigenlijk de NAM uw model ook omarmde. omarmde of accepteerde? Zeker, ja.
2: ja. En dat was 83, 84. In die tijd is er ook contact opgenomen met uh, staatstoezicht op de mijnen. Daar was ik zelf helemaal niet bij betrokken hoor, dat deden namen allemaal zelf. Die hebben dat daar ook uh, laten zien. Uh, opmerkelijk, maar dat heb ik nu pas heel recent ontdekt, uh, uh, blijkt dat ook iemand bij SODM al eerder, zelfs al in 1976, meende dat hij dat zag in die uh, bodemdalingse data en versnelling. Dat hij dat ook toen al gezien heeft. Maar daar is verder nooit heel veel rugbaarheid aangegeven. Maar hij dacht dat toen al te zien. Ja.
1: Nou, iedereen hij was dat
2: nooit verder onderzocht. Het is dus toen niet echt verder onderzocht. Nou, volgens mij heeft hij wel vastgelegd. De NAM had toen op het moment dat ze die bodemdalingsvoorspelling voorspelling bijstelde van een meter naar 30 centimeter. Heeft hij wel die opmerking gemaakt dat hij dat nog te vroeg vond. En het is ook altijd wel zo geweest dat die meter is de basis gebleven eigenlijk altijd voor uh, de planning van ja. aanpassing aan de waterwerkingsschadevergoeding. Nou goed, we zijn dan in 83, 84. Iedereen zegt, God, dat is het dan blijkbaar toch, hè, dit model is van toepassing. Uh, en dan besluit NAM om daarmee naar buiten te gaan. Ze zeggen nou het zou ook wel goed zijn om dit echt goed te laten onderbouwen. We een wetenschappelijke publicatie daar uh, op basis daarvan doen. Ik zelf vond het wel erg leuk om daarop uh, te promoveren. Heb ik voorgesteld, dat vonden ze een goed idee. Iedereen vond dat een goed idee. Dus toen zijn we naar professor vooruitgestapt in, uh, in Delft. En gevraagd of dat inderdaad iets is waar je op zou kunnen promoveren. Hij vond van wel. Toen is uiteindelijk in, ik meen, 85 of 86 is die bodemdaling door de NAM bijgesteld weer. En is toen naar dacht, 65 centimeter of zo, 60, 65 centimeter. 85 en 65 centimeter ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Nou, iedereen blij, ja. iedereen tevreden. We zijn, we zijn klaar. Uh, een jaar later ongeveer ben ik weggegaan bij het laboratorium in Rijswijk. Ben ik in Aberdeen gaan werken. Een uh, heel andere tak van sport. Uh, ben gaan helpen bij het uh, opsporen van olie en gas uh, op de Noordzee een aantal jaren. En op een gegeven moment, maar daar ben ik dus zelf helemaal niet bij betrokken geweest, in 1989 is uh, de nam weer naar uh, de staatsstudie gestapt. En hebben ze gezegd van, ja, volgens ons, nou, denk ik denk toch niet dat het dat -compactie model is. Volgens ons is het toch gewoon een veer, is het gewoon lineair elastisch. En we willen de voorspelling weer bijstellen naar uh, iets van 33 of 36 centimeter ja. of zo, die orde van grootte. Nou, dat was wel wat. Het bleef maar op gaan. Het bleef steeds veranderen natuurlijk, die ja. voorspelling. Dus SODM heeft toen aangedrongen op een uh, onafhankelijk uh, second opinion. Een, een onderzoek door externe autoriteiten. Dat is ook gebeurd. Maar dat onderzoek is betaald door de NAM. Die hebben MIT, Massachusetts Institute of Technology, gevraagd om gewoon eens een keer naar het geheel te kijken. Uh, en, en te kijken wat nou de waarheid was. En of die nieuwe voorspelling van de NAM, waarbij ze dus zeiden van... Uh, nou, het is gewoon weer lineair, elastisch. Het is een veer... Het wordt gewoon eh, iets in de, in de 30, 33 centimeter, die orde van groter. Klopt dat nou of, of, of zit dat toch anders? Ze hebben dat gedaan. Twee zeer gerenommeerde onderzoekers van, uh, van MIT, Toxless en Walsh. hebben daar een uitgebreid rapport uh, over geschreven. Er is een vertrouwenscommissie bij betrokken. Ik heb er allemaal zelf heel weinig van gezien, want ik zat uh, in Aberdeen, ver ja. weg. Je had nog geen internet en je had nog geen websites, dus dat, in die tijd was dat allemaal wat lastig. Ik wist dat het gebeurde, ik sprak wel met uh, collega's in Rijswijk. Maar... En zij kwamen tot de conclusie, nee hoor, het is allemaal goed wat de NAM doet, is, uh, prima, state of the art, helemaal goed. En dat uh, re Nou, het werd nauwelijks genoemd in het rapport, een beetje wordt gezegd, nee, dat is niet van toepassing. Het wordt gewoon, uh, wordt gewoon weer uh, 33 of 36, ik weet niet meer precies wat het getal was, centimeter, aan het eind van de productieperiode. Opmerkelijk, heel opmerkelijk eigenlijk. Mijn model en werk werd eigenlijk afgeschreven.
3: Ja, er zijn een paar dingen die ik daar opmerkelijk aan vind. Uh, u zegt heel specifiek, de uh, second opinion van, van, uh, door MIT uh, wordt door NAM zelf betaald. Ja. Is, dat, is dat ongebruikelijk? Ik geloof
2: dat het in die tijd heel gebruikelijk was. Het is heel lang gebruikelijk gebleven uh, eigenlijk. Uh, misschien ook heel onverstandig. Denk ik zelf eerlijk gezegd. Maar uh, dat was wel sens. Ja. Het is wel zo dat in, in de manier waarop de Nederlandse wetgeving werkt. Is de verantwoordelijkheid. Ja. Is natuurlijk ligt bij de uh, oliemaatschappij. Bij de operator, zoals dat dan heet. Is de maatschappij die de olie en gas wint. Is verantwoordelijk voor alle aspecten van uh, veiligheid. Onderzoek uh, noem maar
3: op. Maar de, de, de geraamde bodemdaling heeft forse financiële consequenties ja, voor de operator van een, van een gasveld lijkt me. Ja.
2: Natuurlijk. Qua schadevoorzieningen? en Ja, natuurlijk. De, de, de NAM zelf. En, en je maakt NAM op die, manier, op die manier natuurlijk opdrachtgever. En de contacten tussen MIT zijn natuurlijk voornamelijk met de NAM. Nou was er wel die vertrouwenscommissie die de zaak begeleidde. Die was ook wel kritisch, hoor. Toen het rapport van, uh, van uh, MIT uiteindelijk uitkwam, uh, hebben zij daar ook wel vragen op, over gesteld. En als je ook kijkt naar de ja, figuren in dat rapport en je kijkt naar de bodemdaling tegen de tijd denk je, hoezo een rechte lijn? Dat is helemaal geen rechte lijn, daar zit een kromming in, dat zie je toch gewoon. En Toxos en Wals hebben, ook die, hebben ook wel een lijn daar doorheen getrokken en gezegd, nou ja, als het, als het zou krommen, dan wordt het toch 65 centimeter of zo. Of ja, maar. Dat, dat geloven wij helemaal niet, dat gaat helemaal niet gebeuren. Het wordt waarschijnlijk gewoon die, die 33 of 36 centimeter, die orde. Uh, en... en maar dat hebben we ook pas recent ontdekt in het kader van de hele parlementaire enquête en het graven in alle documenten en stukken die we hebben binnen SODM. Hebben we ontdekt dat ook iemand van SODM het eigenlijk niet geloofde. En die dacht, nee, dat, 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 dat is dat nou toch vreemd, dat kan toch eigenlijk niet? Hij heeft daar ook opmerkingen over gemaakt in besprekingen met de NAM.
3: Dat die Toxins en Wars eigenlijk niet geloofden? Ja, geloofde dat niet. Nee, nee. Hij, hij geloofde er niet. Was hij was dat niet. Nee, hij had er
2: sterke twijfels over. Hij zag gewoon dat dat toch toenam in de tijd. En hoe kon dat nou en zo? En wie was dat? Dat was meneer Putgens, dat is dezelfde man die trouwens al in 1975 gezegd had, ik denk dat ik zie dat het toeneemt. Puur niet op basis van laboratoriumonderzoek of theorieën, maar gewoon kijkend naar de kijken meetgegevens de gereging, in het ja. veld. Ja, die toen zijn, volgens mij is het te vroeg om uh, die bijstelling te doen naar 30 centimeter. Nou, het is blijkbaar uh, een bespreking geweest tussen SODM en NAM, waar besloten is om dat niet wereldkundig te maken, om... die twijfels van
3: SODM. Heeft u het nu over de jaren zeventig of over de jaren tachtig? Ik heb het nu over 1990. Oh, negen, precies. Ja, toen dat Dus er, was. Waren, er waren twijfels bij SODM ja. over de Second Opinion. Ja, nou, iemand bij SODM. Ja, precies. De heer Putgens. Ja, klopt. Uh, en, en er is toen besproken dat niet openbaar te maken. Ja. Dat, uh, en uh, u zei iets anders wat mij ook uh, opviel: uh, dat u helemaal niet betrokken was. U zit in Aberdeen. Ja. Er wordt een groot onderzoek uitgeschreven naar, uh, nou ja, eigenlijk is de vraag, uh, had de WAL gelijk? Ja. Kunnen wij blijven rekenen met het model van de WAL? Ja. Is het dan gebruikelijk dat uh, het model dat onderzocht wordt, dat de onderzoeker die dat ontwikkeld heeft, daar helemaal niet bij betrokken is? Het lijkt mij erg vreemd. Ja, goed, u, u ja. heeft langer in die wereld rondgelopen. Ja, nee, nee, dat is heel vreemd. Dat is zeer ongebruikelijk. Ik denk ook dat dat, ja,
2: vanuit een wetenschappelijke integriteit, een moraliteit van onderzoek of hoe noemen zoiets, is dat natuurlijk niet goed. Dat is helemaal verkeerd, ja.
3: Maar wat vond u inhoudelijk van? Heeft u, heeft u het toen geprobeerd? Want u, zei, uh, u zei wel, ik hoorde wel via via dat, er, uh, ja, ik dat heb men het rapport, met mijn
2: model bezig was. Ik heb het rapport eigenlijk pas gezien. En dat ja, gold natuurlijk voor iedereen. Het rapport kwam natuurlijk pas uit nadat die hele second opinion uh, gedaan was. Dus tijdens die second opinion ben ik niet betrokken geweest, niet benaderd. Het rapport kwam toen op een gegeven moment uit. Toen heb ik het wel gezien. Maar eigenlijk zag ik het pas goed toen ik terugkwam uh, in Rijswijk. Dat was uh, eind 1990, ergens oktober of zo. Ja, ik was wel bijzonder verbaasd over het geheel van wat er gebeurd was eigenlijk. En Over het geheel van wat er
3: gebeurd was, of ook inhoudelijk over de, uh, de kwaliteit van het onderzoek? Beide. Ja, beide. Maar Toxus is en Wals, ja, dat waren
2: niet, dat wa daar waren niet niemanden. Dat, dat waren, waren zeer op, gerespecteerde nee. wetenschappers. Die hadden een grote naam en een uh, grote reputatie. Je kunt je ook niet voorstellen dat uh, die mensen hun reputatie zouden verkopen, zal ik maar zeggen, om iets te gaan beweren waarvan ze denken dat het niet zo is. Dus, ja, maar goed. Ja, ik snap het niet. Ze werden natuurlijk wel gevoed met informatie vanuit de NAM. Maar aan de andere kant, ook later, heb ik niet uh, reden om te denken dat dingen achtergehouden zijn voor ze. Ik heb het natuurlijk uiteindelijk ook toen met mijn promotor natuurlijk overgesproken toen ik weer terug was uh, in ja. Rijswijk. Gevraagd wat hij ervan dacht. En hij, hij was ook zeer verbaasd. Hij zei, nou dat is volgens mij niet juist, die, die second opinion. Maar ja, het was een second opinion al ja. natuurlijk. Uh, hij was ervan overtuigd dat het uiteindelijk uh, toch uh, zou gaan dalen. En dat we uiteindelijk zouden zien dat het model wel van toepassing. Ja, was. En, zonder, en, en zonder al te veel weg te willen geven, uiteindelijk gebeurt dat ook. Uiteindelijk gebeurt ja. dat
3: ook, ja. Heeft u nog wel eens contact gehad met die wetenschappers?
2: Toxin's en Hors, nee. Nee, Ik heb nooit, nooit contact gehad met die mensen. Heb nee. nou geprobeerd of ook niet de behoefte gevoeld? Omdat, uh... Ja, dat was ook niet zo makkelijk. Ik kon misschien een brief schrijven of zo. Maar uh, er was natuurlijk geen internet of niks. Het is dus niet zoals tegenwoordig. Tegenwoordig zou je natuurlijk onmiddellijk mensen een e-mail e sturen. En hij zou een, een discussie beginnen en figuren opsturen en, en noem maar op of zo. Dat was toen, en ik was er ook niet, hè? Ik, het was allemaal al gebeurd. Het was al, uh, ja. noem je dat, locked and sealed and buried toen ik, uh, toen ik terugkwam.
3: Maar had geen, uh, heeft er niet een, een belletje of een, een fax of een... Uh... Ik
2: kende ze niet. Nee. nee, ik wist niet wie het waren. ik wist nee, niet precies. hoe je dat zou moeten doen eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. Ik was nog wel gefrustreerd wel... door het geheel natuurlijk, ja. ja precies. Toen ik ja, terugkwam
3: tuurlijk. in Rijswijk, heeft hij nog wel geprobeerd om intern die discussie weer aan te zwengelen? Zo ja, van...
2: ik, ik had toen wel een ander, heel ander soort baan gekregen... De... Uh, waarbij ik ook een heel ander soort onderzoek uh, ging doen. Is, gesteente mechanica is toen eigenlijk de uh, hele tijd verdwenen uit mijn uh, ja. werk eigenlijk. Ja, precies. Ik heb het wel met veel belangstelling gevolgd. Ik ben nog op een workshop meegesleept mee door het afdelingshoofd dat in, uh, die in Delft plaatsvond. Uh, ja, iedereen was het erover eens. Nee, het was gewoon lineair. Het ging gewoon, uh, ja. Ja, en dat duurt dan tot 2020? Nou, wel iets eerder. Hè? Dus uh, op een gegeven moment zie je wel. Kijk, Nam had dus gezegd: het is, het is een rechte lijn. En dat blijft het. Uh, ik moet trouwens wel even de kanttekening maken. Ik had op basis van mijn model bepaalde berekeningen gemaakt met bepaalde parameters en aannames. Dat klopte niet helemaal. Hè? Dat moest later wel iets bijgesteld worden. Maar Nam had gezegd: het is een rechte lijn. En ze hadden natuurlijk die metingen in het veld. En wat je dan krijgt, is die, die metingen: ja, die zijn, daar zit ook een soort van ruis op. Ja. Dus daar kun je wel een rechte lijn doortrekken in het begin. En ook als het begint te krommen, kun je daar ook nog steeds wel een rechte lijn doortrekken een tijdje. Alleen ja, omdat het harder zak, moet die lijn dan wel schuiner gaan lopen. Ja. Dus dat zag je in het begin. Dan zag je dat nam die, bij, die, die, die bodendalingsvoorspellingen wat ging bijstellen. Dat werd langzaam meer. Dat ging naar 36 centimeter, 38 centimeter. Dus ik dacht zelf al, nou ja, oké, okay, kijk, het begint wel. Het begint wel. Ja. En op een gegeven moment was het natuurlijk niet meer vol te houden dat het een rechte lijn was. En toen hadden ze een nieuw model bedacht zelf, uh, met twee rechte lijnen. Dus eerst één rechte lijn en daarna een andere. lijn. Een iets steilere rechte lijn. Een steilere rechte lijn, dat leek natuurlijk wel heel erg op de voorspellingen die ik gedaan had. Het was allemaal wel ietsje minder uh, uh, zakking dan op basis van mijn model voorspeld zou worden. Maar het leek natuurlijk wel inmiddels heel erg daarop. Het verschil is wel dat model wat NAM dan had, dat was een model waarbij het nog steeds een veer was. Maar een veer ja. die eigenlijk in het begin een bepaalde weerstand heeft. En dan ineens minder, maar het blijft nog steeds een veer. Dus op het moment dat je stopt met gas winnen, stopt natuurlijk ook die bodemdaling
3: meteen. Bent u in staat geweest om de wetenschap achter dat model te valideren? Van de NAM, dat NAM-model? Ja. Er was geen wetenschap, dat was puur empirisch. Maar dan even voor, even voor mijn beeld... Um... Empirisch, bedoel, je neemt bodemdaling waar. Ja, je trekt een lijn. De bodem gaat van hier je naar hier. Je ziet dat het harder gaat, dan ja. trek je een tweede lijn. Maar of dat zo gaat, of zo gaat, ja. of zo gaat, ja. dat is dan eigen invulling? Ja.
2: Ja, en, en, en in feite zeiden ze, ik snap het niet helemaal waarom. Dus niet begrijpen niet waarom. Maar blijkbaar heb je aanvankelijk tot een zekere drukdaling een bepaalde stijfheid van dat uh, reservoir. Ja. Dus dan krijg je een rechte lijn. En daarna verandert dat dan en is die stijfheid anders vanaf een bepaalde druk. Ze zagen dat niet alleen in Groningen. Ze zagen dat, uh, dat dan praten we al over later, hè, dan praten we over 2009 toen ik weer bij ja. uh, Staatstoezicht uh, in dienst was getreden. Ze zagen dat ook in een aantal van de Waddenzeevelden, zagen ze datzelfde verschijnsel. En alleen is die periode waarover dan die ene lagere daling, die hogere, dat was anders in de Waddenzee. Maar ze zagen, dat verschijnsel was overal unaniem.
3: Heeft u hier ooit met wetenschappers bij de NAM over gesproken?
2: Ja, ja zeker wel.
3: Deelde die uw sceptisisme over deze manier van modelleren?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Zij, uh, zij waren ervan overtuigd dat het zo was. Ze waren nog altijd overtuigd dat. Uh, ja, het was toch, ik was ook een soort persona non grata de hele tijd bij de NAM, eigenlijk vanaf 1990. Niet heel erg sterk, maar toch, ze, ze wilde... mijn model was fout. Ik had ze ja. misleid, het was verkeerd en ze wilde niet zo heel veel met mij te maken hebben, wat dat betreft. Het uh, is nooit echt, we uh, zijn wel altijd on speaking terms gebleven, dat wel. Ik bedoel, dat Zo was nou ook wel weer niet, maar uh, nou, het was uit, het was over. Ja. En was dat omdat u ze misleid had, of was dat omdat uw model geld kost? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag, wat is er precies gebeurd in 1990? Wat was nou precies de aanleiding om weer terug te gaan naar die... Uh, 33 of 36 centimeter, ja. terwijl natuurlijk op basis van... Ja, als ik nu terugkijk naar al die gegevens die er toen wel lagen... Was daar volgens mij nou niet echt een reden toe. En dan is het meest verbazingwekkende nog wel dat uh, de heren Toxus en Wolfs erin meegegaan zijn. Want natuurlijk door hun autoriteit, die ze daar overheen gelegd hebben... Dat dat uh, geaccepteerd is uh, door iedereen. Ze hebben toen ook gezegd trouwens dat de kans op aardbevingen heel gering was. En als die al zouden optreden, dan zou het aan de randen van het ja. veld zijn en niet in het midden. Nou... Dat klopt natuurlijk ook absoluut niet. Dus het is ja,
3: zeker achteraf gezien een heel merkwaardig uh, rapport geweest. En wat gebeurt er dan in 2020? Want dan omarmt de nam eigenlijk met, met terugwerkende kracht alsnog het ja, model mij... of weer
2: eigenlijk. Ja, volgens mij misschien nog wel iets eerder eerlijk gezegd. Volgens mij was dat al in 2016 of zo, daar ergens. Toen ik bij SODM kwam werken, uh, keek ik natuurlijk naar een heleboel verschillende velden. In de bodemdaling uh, daarboven en eh, toen werd op een gegeven moment ook wel duidelijk... dat er een aantal velden was waarbij de gaswinning inmiddels was gestopt. En als je keek naar de bodemdaling boven die velden... dan zag je dat de bodemdaling na het stopzetten van de gasproductie... en de drukdaling in het reservoir doorging. Dat kon je niet verklaren met dat model wat de NAM gebruikte. Dat zei, ja, het is nog steeds een veer. Ja, op het moment dat je stopt, stopt het. Maar het ging gewoon door. Nou, toen heeft de NAM op een gegeven moment... de mensen bij de NAM hebben toen gezegd, ja, dan... dan, dan speelt die kruip en die snelheidseffecten blijkbaar toch een rol. En toen hebben ze die overstap weer gemaakt. Toen zijn ze teruggegaan naar dat uh, reet uit Volgens mij is dat ook het geval geweest in de uh, model wat gebruikt wordt in het winningsplan 2016, wat de NAM uh, ingediend heeft. Daar okay, waren ja. ze inmiddels om. Ik denk dat ze even kort daarvoor om waren gegaan.
1: Ja. Okay. Ik ga even met u terug naar 1979. Ja. Want dan, uh, doet u, uh, of dan rondt u uw eerste onderzoek af naar de bodemdalingsprognoses. Hoe reageerden uw collega's op het Shell-laboratorium in Rijswijk op dat onderzoek? Ja, in
2: het algemeen was iedereen uh, enthousiast. Het, was wel, het werd wel meteen een restricted rapport, zoals dat heet. Uh, dat iedereen besefte wel natuurlijk dat de mogelijke consequenties groot waren... Dus...
1: Kunt u kort schetsen wat de hoofdbevinding was van dat onderzoek?
2: De hoofdbevinding van het onderzoek en het belangrijkste, denk ik, en ook de reden waarom het restricted was, uh, is dat de bodemdaling niet die 30 centimeter zou gaan worden, maar dat het meer zou gaan worden. En dat het, uh, ja, ik geloof dat het, het getal van 60, ik weet niet meer precies of dat dan het, het rapport stond, maar het zou best eens kunnen dat die orde van grote... Dat de dus bodemdaling
1: ja. is fors meer ja. dan tot dan toe was Gaat voorzien. In de toekomst dat is fors wat meer. u concludeert. Dat de
2: boodschap. ja.
1: Dat ja u zegt, uh, ze waren daar aanvankelijk? Technisch,
2: technisch erg enthousiast over. Technisch die, erg enthousiast. Iedereen besefte dat het uh, nou, misschien wel de, het antwoord was uh, op uh, de vraag waarom dat nou niet klopte, die oorspronkelijke voorspellingen. Ja. Uh, ook het uh, dus extern besproken met die adviseur in Karlsruhe, die hoogleraar daar, die was ook erg enthousiast. Die geloofde dat ook wel dat het dat was. Jan Geertsma was enthousiast, uh, de directeur van het lab was erg enthousiast. Uh, iedereen was eigenlijk behoorlijk enthousiast hierover. Okay. Uh, en is toen daar uh, uh, gepresenteerd, Nou, dat noemde ik al eerder, aan de NAM, hè, vergadering op het hoofdkantoor. Uh, in Assen? Nee, in, uh, in Den Haag, bij Shell.
1: In Den Haag, op ja, het hoofdkantoor ja, bij Shell. de directeur Shell. van de NAM okay.
2: was daar ook bij uitgenodigd.
1: Ja, u en mag het mocht, presenteren. Ja,
2: ik mocht het vertellen, ik mocht het bij laten Shell. zien.
1: Kunt u eens vertellen hoe dat ging?
2: Nou, zijn tafel, zoiets als hier. Maar dan, ja, een soort van uur of zo. Ik weet niet meer precies hoe iedereen zat. Maar uh, dan mocht ik het vertellen. En uh, werd enthousiast ontvangen. Eigenlijk ook wel door iedereen. Alleen, uh, ja, de directeur van de NAM, die had wel wat bedenkingen. Die dacht, jeetje, ja, dat krijgen we nu. Dat, uh, ik weet, die was niet zo enthousiast.
1: De directeur van de NAM was niet zo enthousiast. Nee, Waarom niet?
2: niet? Nou, dat heb ik. Noemde ik het net ook al. Hè. De officieel zei hij van ja, god, dat weet ik niet. We doen, ik weet nog wat hij zei, we doen een heel mooi veldexperiment in Groningen en laten we daar de resultaten even van afwachten. Met andere woorden, gaat dat ook in Groningen echt wel gebeuren? En als we dat in Groningen ook zien, hè, dat, dat, dat die bocht gaat optreden. Euh, nou ja, dan, dat, is, dat is het moment om het wereldkundig te maken. En laten we het niet eerder doen, want zij hebben misschien allerlei verwarring en misschien is het wel helemaal niet zo. Zo zeker weten we dat nou ook niet. Nou, dan moest ik zelf natuurlijk ook wel toegeven dat je dat niet weet. Je kunt niet echt wat in dat veld gebeurt, op de tijdschalen... en de snelheden die je daar hebt, kun je niet in het lab nabootsen. Ik was er zelf redelijk van overtuigd dat dat waarschijnlijk wel het geval was... maar ja, echt zeker weet je dat niet.
1: Dus de directeur van de NAM reageert met... we doen op dit moment een veldexperiment in Groningen... terwijl daar uh, toch een uh, stevige bevinding ligt... Ja. dat er fors uh, verdere bodemdaling is dan tot dan toe was voorzien. Ja, wat gebeurt er vervolgens met het onderzoek? U hintte er net al even op.
2: Ja, in die vergadering ben ik verder niet bij de besluitvorming geweest daarna natuurlijk. Die heeft plaatsgevonden, maar het werd mij wel duidelijk al in die vergadering... dat een aantal andere mensen ook al zeiden, ja, nou ja, daar heeft hij wel een punt, hè? de directeur van de NAM. Dat was mij al wel duidelijk. Dus Ik kreeg met de directeur van het Shell-laboratorium was ik daar naartoe gegaan. We reden ook een tijdje weer terug. Ja, even afwachten wat er dan gebeurt. Nou, wat er, wat, wat er gebeurde is dat het onderzoek werd tijdelijk uh, op ijs gelegd. Daar komt het eigenlijk op neer. Het rapport werd in een kluis uh, gestopt.
1: Uw onderzoek werd in een kluis gestopt?
2: Ja, ja het rapport.
1: Ja. Het rapport.
2: Het rapport, ja. Daar is het weer uh, uitgekomen een paar jaar later toen uh, inderdaad bleek dat uh, in Groningen de verschijnselen die zoals ze voorspeld waren uh, inderdaad optraden.
1: U zei net al, het kreeg het stempel restricted. Ja. ja waarom?
2: Nou ja, het, omdat het waarschijnlijk gevoelig was. Gevoelige materie. Hebt eigenlijk, de meeste rapporten zijn confidentieel. Dat betekent, dat iedereen mag het wel lezen binnen Shell. Dus iedereen in het laboratorium kan het dan opvragen en lezen. Restricted is eigenlijk alleen beschikbaar voor afdelingshoofden... en dan moet je toestemming vragen om het te mogen lezen. Ik geloof dat afdelingshoofden mochten het wel allemaal lezen per definitie. Er werd ook uitgebreid gelezen daardoor, want mensen vinden het niet een restricted rapport. Die moet je ja. lezen natuurlijk. Dat zijn ja. de echte interessante. Ja. Ik
1: snap iets van die dynamiek. Ja. 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 Maar toch? Ja. Dat is toch?
2: Ja, dat is teleurstelling natuurlijk. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Wie nam de beslissing om uw onderzoek geheim te houden? Dat
2: weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik neem aan dat dat uh, door Shell is gedaan, maar dat weet ik niet. Ja.
1: Weet dat, Nooit wie? Echt gezien. Het werd me wel dat meegedeeld. Gebruikelijk? Het, Nou,
2: Het werd me wel meegeteld door de uh, afdelingshoofd destijds. Lambert Smits was dat. Die vertelde mij dat. Ik vroeg me wat hij daar zelf van vond. Uh, nou, daar had hij wel wat moeite mee zelf ook. Uh, maar hij zei ook van, nou ja, we moeten maar gewoon even afwachten. Maar we gaan er wel voor zorgen dat dat bedrag valt in die reservepot. Want die onderhandelingen liepen op dat moment over die schadevergoedingspot voor die waterwerken. We gaan er wel voor zorgen dat die 600 miljoen gewoon blijft staan. En dat die meter de basis blijft voor eventuele bodemdaling. Dat, 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 gaan we, dat, dat gaat wel gebeuren. Dat vertelde hij toen. Ja. Okay. Dus we gaan niet full-out eigenlijk op die 30 centimeter inzetten. Daar komt het op neer.
1: En hoe gebruikelijk was het nou bij Shell om onderzoek, nou ja, zo'n stevig onderzoek, niet te publiceren?
2: Uh, nou, veel onderzoeken worden natuurlijk niet extern gepubliceerd. Hè. Dat zijn natuurlijk vaak bedrijfsgeheimen. Het onderzoek wordt natuurlijk gewoon gedaan om, uh, om voordeel te behalen in uh, competitief uh, opzicht. Dus, uh, en, en als het gepubliceerd wordt, dan is het vaak, vaak pas een hele tijd later. Dus dat is op zich niet zo ongebruikelijk. Dat onderzoeken waar hele uh, belangwekkende zaken in uh, staan, of om, vondsten die gedaan zijn, dat die een tijd goed beschermd worden, is ook niet ongebruikelijk. Dus dat je rapporten restricted maakt, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
1: En, en wie deed dat doorgaans? Wie deed zo'n ja, beslissing doorgaans? Dat dat, waar zou je uh, dat, dat moeten dat, zoeken?
2: Ik, had dat toen niet, ik was de jongste bediende hè, op dat ja. moment, dus ik heb daar niet, had daar niet zo'n inzicht in op dat moment. Maar ik vermoed uh, dat de afdelingshoofd en de directeur uh, dat deden. Ja. Van Shell. Dat denk ik. Nou, van Rijswijk dan. Maar, van Rijswijk,
1: ja, ja. oké. Okay. Uh, wat waren de gevolgen van uh, de geheimhouding van uw onderzoek?
2: Ja, onderzoek is eigenlijk gewoon doorgegaan. Dus wat dat betreft had het niet zo heel veel effect. Wat, uh, het is gewoon uh, een aantal uh, onderzoeken. Ik heb me ook verder gespecialiseerd op dat gebied. Ik heb uh, me bezighouden met een geval van uh, voorspelling van bodemdaling in het Verre Oosten, velden voor de kust van uh, uh, Borneo. Daar hadden we ontdekt op basis van laboratoriummetingen... dat daar misschien wel vijf tot tien meter bodemdaling zou gaan optreden. Dat waren offshore-platforms. Dus nou, die verdwijnen dan onder water, hè, voor een groot deel. Is dat. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Later hebben we dat nog uh, voor de Noorse overheid uh, gedaan... voor het Ecofisic-veld, toen daar ontdekt werd dat dat plots plotseling... Dus ik ben helemaal in dat veld actief gebleven, altijd. Dat wel. Okay. Uh, dus ik... Om nou te zeggen dat dat heel negatieve invloed heeft gehad... nee, dat valt wel mee, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Het heeft wel een vertraging natuurlijk opgeleverd. Dat wel, denk ik, van een paar jaar, met name voor Groningen. Ja.
1: Ja, kunt u daar wat woorden aan geven?
2: Nou, ik denk niet dat je dat moet doen. Ik, ik, ik denk dat dat überhaupt een beetje een probleem is... in dat hele Groningen dossier. Er is voortdurend gezocht naar de waarheid. En dat in een situatie waarin je weet dat er heel grote onzekerheden zijn. Dus als ik er achteraf op terugkijk, denk ik dat je dat zo... Je moet veel meer in scenario's denken. En je moet zeggen, nou, het zou kunnen natuurlijk dat, dat de waal ongelijk heeft... en dat het toch gewoon een uh, veer is en lineair elastisch. En dan krijgen we gewoon iets van 30 centimeter bodemdaling. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij gelijk heeft. En dan wordt het misschien uh, 65 centimeter. En god ja, misschien is er ook nog wel een scenario te bedenken... waarbij het toch die meter wordt uiteindelijk. Hè? En dat je dan in die verschillende scenario's denkt... en ervoor zorgt dat je de zaak zodanig opereert... dat je ja, als een van die scenario's zich uiteindelijk manifesteert... En je blijft natuurlijk in de tijd kijken... dat, dat je dan een beheersbare situatie houdt. Ja.
1: Maar u zei net, het leidt tot vertraging. Eh, kunnen we zo stellen dat het geheimhouden van het onderzoek, het rapport... Ja. dat dat heeft geleid tot het vertraging eh, in het zoeken naar oplossingen voor Groningen? <hums> Ach,
2: ja, het is moeilijk te zeggen. Het, 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 je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd zou zijn als. Maar uh, uiteindelijk is er wel een versie van het rapport uh, uitgekomen. Uh, een paar jaar later, twee, drie jaar later. die zich dan concentreerde op uh, de zachtere materialen. moet zeggen, zoals in Venezuela gebruikelijk was. En uh, uiteindelijk ben ik er in 1986 op gepromoveerd. Dus de totale vertraging, of 85, 86. De totale vertraging is iets van uh, een jaar of zes, zeven geweest. Nou. Daarvoor was al uh, discussies geweest met staatstoezicht natuurlijk over het model. Vier, vijf jaar vertraging, denk ik. Ja, okay.
1: zoiets. Uh, u sprak net over scenario's. Ja. Uh, Rekenmodellen zijn uh, ook altijd gebaseerd op aannames. Uh, ja. De uitkomst gaat altijd gepaard uh, met onzekerheden. Ja. Hoe ging u om met onzekerheden in de bodemdalingsvoorspellingen? Uh.
2: Ik denk aanvankelijk was ik daar nogal naïef in. Ik dacht ook, ik uh, was natuurkundige, daar is alles heel goed gedefinieerd en vastgelegd. En, uh, dus ik denk dat ik aanvankelijk niet zo'n gevoel had voor uh, hoe groot die onzekerheden wel niet zijn. In de voorspellingen die je doet in uh, geomechanisch onderzoek. De eerste eye-opener voor mij was al toen we naar die, uh, ook al in het vroeg stadium, dus dat was denk ik al in 77, nou waarschijnlijk 78, nou, die externe adviseur ging van ons in Karlsruhe, professor Goedehoes, en daar, die, die, nou, die vroeg ons wat is het probleem. Nou, we legden het probleem uit. Het verschil tussen de voorspelde en de waargenomen bodemdaling in Groningen was een factor 3. Waarop hij zei, nou, dat is goed zeg. Toen dacht ik al, wacht, dit is toch wel een andere wereld. Uh, hij vond dat helemaal niet zo slecht. Hij vond dat eigenlijk best redelijk goed. Hij kende best voorbeelden waar die verschillen veel groter waren. Uh, dus ik ben al vrij snel wel tot de conclusie gekomen dat, uh, dat die onzekerheden aanzienlijk zijn. Ja. Uh, volledig inzicht daarin heb ik eigenlijk pas later gekregen. En met ook in de, in de tijd van... Maar toen ik bij Staatstoezicht ging werken, toen denk ik dat ik inmiddels wel van overtuigd was. Je kunt een voorspelling doen als je een veld nog niet geproduceerd hebt. Je maakt zo'n voorspelling. Moet je er rekening mee houden dat dat makkelijk de helft kan worden. Of het dubbel kan worden van de bodemdaling die je voorspelt. Dat kan prima. Je hebt zoveel onzekerheden in de eigenschappen van het gesteente. Je hebt een heel beperkt deel van het reservoir waar je metingen op kunt doen. Je weet niet precies hoe het met die drukken gaat. Stroomt daar wel of niet water in dat reservoir? Hoe ziet die ondergrond er precies uit? Klopt dat wel met wat je denkt? Ik ben op een gegeven moment bij Shell ben ik, uh, me bezig gaan houden met 4D seismiek. Dat is een techniek waarbij je als het ware met akoestische golven foto's maakt van de ondergrond kwam pas op, zo rond 2000, 2002, die periode. En dan kun je echt kijken in de ondergrond, wat gebeurt er nou? Dat was toen nieuw. Je hebt dan allerlei modellen. En inmiddels werd er bij Shell heel veel met scenario's gewerkt. Dus werd er voor een veld in Noorwegen bijvoorbeeld gedacht... Nou, misschien gebeurt er dit in de ondergrond. Dit. En nou, een extreem scenario, dat zou ook nog kunnen gebeuren. En dan is het mooie, dan kun je zo'n foto nemen en kijken wat er gebeurt. En dan bleek het daar te zijn. Dus echt buiten alle scenario's om die bedacht waren... Dat was wat er gebeurde in de ondergrond. Dus, nou, dan, daar, daar heb ik ook heel sterk dat beeld doorgekregen van die modellen die zijn echt beperkt. En Groningen is natuurlijk wel op zich een veld waar je heel veel putten hebt en heel veel metingen en noem maar op. Maar desondanks, die onzekerheden zijn groot. Ja. Ja.
1: Hoe gingen NAM en Shell om met de onzekerheden in de voorspelling van modellen? Ja, nou, Dat is ook de
2: een proces in de, in de tijd geweest. Ik bedoel, ik denk het scenario denk, is iets wat binnen Shell eigenlijk... Al lang bestaat. Hè, dat wordt op allerlei manieren gebruikt. De introductie daarvan... Eh, ...binnen de olie- en gaswinning... Is, 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 ...is ook al wel vrij snel... ...gekomen, denk ik eerlijk gezegd. Maar eh, dus zeker in de jaren... 90. ...en zeker na de opkomst van de 3D-seismiek... ...waarbij je eenmalig foto's... ...van de ondergrond kunt maken... ...dat was eind jaren 90... ...nee, sorry, eind jaren 80, begin jaren 90... ...toen is dat echt heel sterk begonnen. En toen... Dus het, 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 het besef... Dat grote onzekerheden zijn, leeft met name bij geologen, denk ik, heel sterk altijd al. De geomechanici waren misschien wat naïver. Ja. maar zijn het later ook echt wel gaan beseffen.
1: Hoe zouden de betrokken partijen met de aannames en onzekerheden over bodemdaling om moeten gaan?
2: Ja, je moet dus o inderdaad uitgaan. Ik vind het Wadden dossier vind ik een heel goed voorbeeld hoe je het wel moet doen. Uh, wat daar gedaan wordt, is daar wordt gezegd... Je, je neemt echt verschillende aannames. Die verwerk je allemaal in mogelijke oplossingen... van wat er zou kunnen gaan gebeuren. De bodemdaling in het Waddenzeegebied door de gaswinning. En wat je dan krijgt, dan krijg je niet een voorspelling. Maar dan krijg je een hele waaier van voorspellingen. Over een heel grote range. En dan zeg je, nou, die hebben natuurlijk allemaal wel verschillende waarschijnlijkheden. Maar goed, je neemt wel in het begin die hele range. Want als je het veld nog niet geproduceerd hebt... dan weet je helemaal nog niet zoveel. En dan naarmate je gaat produceren ga je kijken wat er gebeurt en dan kun je die waaier van mogelijke uitkomsten kun je gaan beperken. En dat wordt langzamerhand steeds beter in de tijd. En dan moet je ervoor zorgen dat op het moment dat je ziet dat zich scenario's gaan ontwikkelen die uiteindelijk tot onbeheersbare situaties zouden gaan leiden of tot situaties die je niet wilt, dan moet je ingrijpen. En dan moet je de gaswinning uh, terugschroeven of je moet andere maatregelen nemen. Dat is een veel betere aanpak. Daarbovenop, dat is dus een heel technisch verhaal dit, maar daarbovenop moet je eigenlijk ook in het hele risicomanagement een ander soort benadering nemen. Je moet, je moet in het vaststellen van het risico rekening houden met de mate van onzekerheid die je hebt. Als je iets ontzettend goed gelooft, dus je hebt hele goede modellen, die zijn heel erg gevalideerd, je hebt hele goede controle over de parameters, je kunt het heel goed uitrekenen. Dan kun je zeggen, oké, okay, dit is de norm of dit is wat we willen en dan rekenen we uit. En als we daaronder zitten, als we in het veilige gebied zitten, dan, dan kan het. Op een momentje je zegt, nou, ik heb behoorlijke onzekerheden. En het model, ja, het zal wel ongeveer goed zijn, maar ik weet het niet echt. Dan, en dit is de norm van wat mag. Dan moet je zeggen, nou, Dan ga ik daar een heel stuk vanaf zitten. Ik zorg dat ik echt ver onder die norm blijf. Dat is iets wat ook uh, in een milieu bijvoorbeeld, de milieukunde, heel gebruikelijk is. Onze Noorse... Als we dat
1: even vertalen naar het Groningenveld?
2: Ja. Nou, in Groningenveld moet je dan nooit, nooit gaan zeggen... het wordt 36 centimeter of het wordt 33 centimeter. Je moet dan zeggen... we denken dat het ligt tussen de 30 centimeter en de meter. He, dat is dan de range van mogelijke oplossingen. Uh, we denken nu... het meest waarschijnlijke wat we nu denken... is dat het dit wordt. Met eromheen een aantal scenario's. En we gaan heel goed meten en kijken wat er gebeurt in de tijd. En dan stel je het bij. Dat betekent dus ook dat als je op een gegeven moment beslissingen moet gaan nemen... over bijvoorbeeld gaan we de dijken verhogen... of gaan we ergens iets opspuiten of bepaalde dure investeringen doen... in gemalen of noem maar op... dat je heel goed kijkt, oké, okay, wat, wat weten we nu? Wanneer denken we dat we voldoende zekerheid hebben? Is die beslissing nog uit te stellen? Kan dat, dan moet je dat vooral doen. Het is een heel andere manier van denken... dan dat je zegt, we denken dat het dit wordt... en daar gaan we ons, onze planning op inzetten. Ja.
1: Tegenwoordig is TNO verantwoordelijk voor... De voorspellingen van de aardbevingen. En zij ja. gebruiken ook een rekenmodel dat de bodemdaling voorspelt. Wat vindt u uh, van uh, de modellen die TNO gebruikt?
2: Ja, dat is, uh, dat is voor het model van TNO en dat valt trouwens ook voor het model van uh, NAM. Daar zit nog steeds een anomalie. Dat uh, die bodemdaling wordt voorspeld op basis van het, dat red compactiemodel van mij. Waarbij je dus rekening houdt met het feit dat snelheid van produceren een effect heeft. En als je stopt, dan gaat het ook door. Hè, dan kruipt dat door. Maar het model wat gebruikt wordt voor het berekenen van de aardbevingen... de risico's op aardbevingen, de frequentie van aardbevingen... gaat nog steeds uit van dat model met een veer, een lineair elastisch model. Dus daar zit nog steeds iets wat volgens mij uh, verbetering uh, nodig heeft.
1: Ja. Okay, wat maar zou... ook daar
2: denk ik dat je met scenario's moet werken weer.
1: Ja. Ja. Wat, wat, zou dat, uh, wat zou de verbetering zijn...
2: Dat je zegt dat die bodemdaling op het moment je stopt met de gaswinning, nog, mogelijk nog een tijdje doorgaat. En nou weet je niet, want dat is een grote onbekende, die, die, die doorgaande kruip, die doorgaande samendrukking van het reservoir. Komt dat nou doordat uh, de, de, de spanningen uh, langzaam vervloeien en verdwijnen en gaat dat allemaal heel geleidelijk zonder aardbevingen? Of zijn dat juist de aardbevingen? Dat, dat zijn twee extreme scenario's. Hè? kruipt het door omdat die spanningen nog steeds en dat veld zich nog steeds uh, aan het zetten is. Dat, dat zou alle twee kunnen. Dat is niet duidelijk op dit moment hoe dat zit.
1: En welke onzekerheden over bodemdaling zijn er nu nog richting de toekomst?
2: Um, nou ja, het grote voordeel in Groningen is natuurlijk nu dat we inmiddels iets van 300 bar drukdaling hebben gehad. Hè. Dus oorspronkelijke druk van de reservoir was 350 atmosfeer volgens mij. Ik zeg bar en atmosfeer een beetje door mijn kamer is hetzelfde ongeveer. Ja. Um, dus van die 350 atmosfeer is 300 atmosfeer er al uit. En je hebt gezien wat er gebeurd is uh, tijdens die periode. Dus dat geeft een redelijke voorspelling voor het stukje wat nog komt, denk ik eerlijk gezegd. Maar de onzekerheden die wel blijven is... Oké, okay, je hebt nu een, 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 een reservoir gemaakt waarin de druk heel veel lager is. Je hebt een soort van wagedrukbel, nou geen bel, maar gebied in de ondergrond gemaakt. Uh, hoe gaat dat nou verder in de loop der tijd? Gaan daar vanuit van onder of van opzij uh, uh, gaan daar, uh, gas of vloeistoffen instromen? Hoe gaan die drukken veranderen? Wat gebeurt er dan met de druk daaronder en aan de zijkant? Dat is iets waar veel meer onzekerheid in zit... en waar het heel moeilijk van is om uh, voorspellingen voor te doen. Er wordt ook een uh, kennisprogramma-effecten-mijnbouwonderzoek gedaan daarna. Maar je weet eigenlijk al op voorhand dat de onzekerheden daarin... ...veel groter zijn, want daar heb je ja, per definitie geen putten of heel weinig putten.
3: Ja. Dat, is
2: groot, dat is een onzekerheid, denk Mag ik. Mag ik
3: u één iets vragen wat mij ja. niet helemaal duidelijk werd over wat u net zei... ...over die twee verschillende modellen die TNO eigenlijk naast elkaar ja. gebruikt? Ze ja. gebruiken uw model voor het voorspellen van de bodemdaling. de bodemdaling. Ze gebruiken het oude lineaire model voor het voorspellen van de aardbevingen. Ja. Um, wat betekent dat in de werkelijkheid voor de voorspellingen? Nou ja, ik... ik... Dit is
2: trouwens mijn begrip van de situatie op dit ja, moment. Ja. Ik moet wel erbij zeggen dat ik al een paar jaar... De laatste paar jaar ben ik niet heel actief meer... Sinds een jaar eigenlijk niet meer heel actief betrokken bij dit onderzoek. Uh, dus misschien dat ze inmiddels... Het is een goede vraag voor TNO en, en voor de NAM, denk ik. Uh, maar ik denk dat je het moet doen met die verschillende modellen. Dat je moet zeggen van... Nou, laten we het eens uitrekenen met dat lineaire elastische model. En wat er dan zou gebeuren met de aardbevingen. En laten we ook eens doen met een model waarbij we zeggen... Dat rate model, dat ja. is het. en. Dan gaat die inklinking nog door. Laten we daar binnen dan weer eens een model nemen dat dat eh, aardbevingen veroorzaakt. Net als die samendrukking tijdens de productieperiode. En laten we ook eens een model nemen waarin we zeggen dat de drukken daardoor
3: de spanningen eigenlijk vervloeien. Nee, precies. Dat is uw pleidooi voor het werken met scenario's. Ja, dat maar zijn we natuurlijk. als ik hem heel uh, sec pak en zeg, ja. oké, okay, stel we gaan uh, het compactiemodel ook toepassen op het voorspellen van het aantal bevingen. Kom je dan op een hoger aantal bevingen uit, op een lager aantal bevingen uit? Of kun je dat... Dat kun,
2: kun je niet zeggen, want dan moet je gaan zeggen wat die extra compactie doet. Of die gaat leiden tot extra aardbevingen of niet. En of die kruip eigenlijk hetzelfde is ja. Ja, als, als, als de gewone compactie. Ik, ik zelf vermoed dat het beste zou kunnen zijn dat je dan nog langer uh, aardbevingen krijgt. Nou is het wel zo dat in Groningen, bestaan grote drukverschillen ja. inmiddels hè, in gasdruk. Dus je krijgt nog vele jaren dat er gas in de ondergrond blijft stromen. Dus bij, met name in het centrum van het veld gaat de druk nog uh, jaren dalen. Dat gaat zeker aardbevingen geven. Ja, dat, dat was de reden waarom ja. ik het vroeg ja, inderdaad... Dat zit in je, het model. Dat zit je model. nu wel
3: ziet dat het ja. aantal bevingen nu eigenlijk... Aan de hogere kant van ja. de voorspelling
2: ja. is. Ja. Het zou kunnen dat dat, dat reetijdmodel ja. daar een uh, oplossing voor is. Okay. Ja.
1: Wie is er volgens u verantwoordelijk voor de kennisopbouw... rondom bodemdaling door gaswinning?
2: Oorspronkelijk was dat natuurlijk uh, de operator... De Nederlandse overheid heeft zich daar nooit echt heel erg druk over gemaakt. Of veel onderzoek uh, gedaan. Ik denk dat dat een beetje is gaan veranderen uh, in de jaren negentig. Toen uh, TNO, uh, het heette, NITG heette dat in die tijd. Een samenvoeging van de Rijksgeologische Dienst en een aantal andere organisaties. Uh, die zijn toen wel expertise gaan ontwikkelen. Waarmee ze zelf ook onafhankelijk dit soort berekeningen kunnen doen. Het is dus een soort van... Ja, dat heet uh, de adviesgroep Economische Zaken, AGE. Het is een soort uh, oliemaatschappij zonder olie- en gasvelden als het ware. Ze hebben dus veel van die expertise op dat gebied opgebouwd. Dus zij zijn in staat om dat soort uh, controleberekeningen te doen. En ze hebben ook wel geld en budget om onafhankelijk kennisontwikkeling te doen op dat gebied.
1: Hebben we dat maar goed ze ge zijn
2: niet verantwoordelijk daarvoor, volgens mij.
1: Vindt u dat het zo goed geregeld is uh, in Nederland of uh, hoe zou u dat dan nou, anders heeft, willen zien? Het heeft
2: mij altijd bijzonder verbaasd hoeveel uh, mensen en middelen beschikbaar waren in Nederland om uh, de risico's en ook het hele beheer van uh, het olie- en gasgebeuren in Nederland te, te begeleiden, te sturen, noem maar op, zeker op technisch gebied.
1: Hoeveel uh, waren dat er?
2: Ja, dat, ik heb niet zo'n zicht op andere organisaties, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar economische zaken, daar zijn één of twee technische experts. Uh, een hele lange tijd uh, één, denk ik eerlijk gezegd. Als je kijkt bij SODM, de toezichthouder zelf, bij de afdeling ondergrond waar ik kwam werken in uh, 2009, was daar eigenlijk één geomechanische expert. Er was, niemand met, uh, uh, was net iemand aangenomen met geodetische kennis, dus het meten van die bodemdaling aan het oppervlak. Er was niemand met geofysische kennis. Uh, er was een halve reservoir-ingenieur en een beetje meewerkend afdelingshoofd. Dat was het. En als je keek naar de hoeveelheid, uh, want je was natuurlijk Groningen, maar ja, je had ook de Waddenzee, je had de Zoutwinning. En er waren op veel plaatsen problemen en zaken die bekeken moesten worden. Volstrekt onvoldoende uh, expertise en mensen. Ja. Okay. TNO had wel meer mensen. Dat, dat kwam ook wel, omdat in die tijd... Natuurlijk net een periode was geweest er ontzettende druk uh, van liberalisering en, en eigen verantwoordelijkheid voor uh, de maatschappij. Dat moest je allemaal niet willen als overheid, dat kon je aan de markten overlaten. Uh, de motie Abtroop, uh, de Tweede Kamer, was volgens mij in die tijd ook helemaal uh, op die uh, golflengte. Er moest misschien één nationale toezichthouder komen, er moesten veel minder mensen komen, er moesten toezichtvakanties komen. Dat kon je prima overlaten aan de bedrijven en de maatschappij. Daar ben ik heb het zelf helemaal niet mee eens, maar het was wel de, de trend. En ik denk ik een van de redenen dat dat zo gelopen is. Maar ook in de periode daarvoor, hoor, was het toch altijd, daar werden natuurlijk uh, honderden miljarden verdiend aan dat Groningenveld. En als je kijkt, wat werd er nou geïnvesteerd in kennisontwikkeling
0: en onafhankelijke kennisontwikkeling? Dat is natuurlijk heel weinig. Ja, ja.
1: dat is helder. Dank u wel.
0: Ja. We gaan even kort schorsen, We zijn al uh, ja. vijf kwartier ruim bezig. En oh ja. uh, we hebben nog meer vragen voor u, maar dan okay. gaan we, denk vijf, over half, twaalf, gaan we verder. Ja, dat goed. En dan vraag ik even aan de griffier om u even naar buiten
2: te begrijpen. Ja, ik neem even een slokje water. Prima. Kan ik dit hier laten?
0: Ik eh, schors eh, de vergadering tot vijf over half twaalf. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. We hadden even geschorst in het voor met eh, de heer de Waal. En ik eh, verzoek de G4 wederom om... Eh, hem opnieuw uit te nodigen om voor ons plaats te nemen.
3: We kunnen weer verder. Dan gaat de heer Quint door met het volgende. Voor de pauze keken we er al even kort naar vooruit. In 2009 maakte u de overstap naar het toezicht, naar het staatstoezicht op de mijnen. Wat was de voornaamste reden dat u de overstap maakte van Shell naar het SOD?
2: Ik ging bij Shell met pensioen, met vroeg pensioen. De reden daarvoor was de grote financiële crisis van 2007, 2008. Uh, ja, ik dacht eigenlijk, nou, dan ga ik met pensioen. Ja, oké. Okay. Maar toen uh, zag ik op een gegeven moment, het was vrij laat zelfs al, uh, advertentie voor een baan bij staatstoezicht op de Mijnen. Uh, maar die was al van uh, augustus het jaar daarvoor of zo. Uh, en toen dacht ik, nou, god, toch eens bellen. Want ik, ja, op zich had ik geen bezwaar, ik had eigenlijk nog wel zin om wat te doen eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus toen heb ik gebeld en gevraagd of die vacature nog... Uh, of een e-mail gestuurd, denk ik. Toen gebeld. En toen zei ze, ja, ja, die is er nog wel. Ja, die vacature hebben we niet kunnen vervullen. Maar Hans de Waal, Hans de Waal, de Hans de Waal van de bodendaling. Ja, Hans de Waal. Oh, wacht even, dan verbinden we je door. Nou zo is dat gesprek begonnen. En toen ben ik daar op een gegeven moment uh, terechtgekomen. Ik had al uh, een hele tijd eigenlijk uh, ander soort werk gedaan. Meer uh, management, technisch management uh, niveau. Uh, maar ik vond het nog altijd leuk. Ik had die bodendaling altijd nog heel actief uh, gevolgd. Uh, ik had bij Shell ook wel banen gedaan die wat op intern toezicht uh, leken op uh, werkmaatschappij. Dus ik was snel
3: aangenomen eigenlijk toen ik daar kwam. Hoe werd er vanuit Shell um, naar het externe toezicht, naar SODM, als toezichthouder gekeken? heb ik nooit zo heel veel
2: van gezien, eerlijk gezegd. Uh, ik heb nooit contacten gehad met uh, SODM uh, in de tijd dat ik bij Shell werkte. Uh, een collega van mij, Bob Smits, die had wel zo nu en dan uh, wat contacten met Putgens. Maar dat was veel eerder, hè? dat was in ja. de jaren 80, denk 90, denk ik of zo. Nou, die was al onder de indruk van de expertise van met name de heer Putgens. Verder eigenlijk.
3: En wat, uh, want bijna. U, u komt dan uh, terecht bij de afdeling geoengineering? Ja,
2: dat heette met een mooi woord geoengineering. Tegenwoordig ondergrond. Ja. ja.
3: Maar dat, dat is meteen al in, in het kort een antwoord op mijn vraag. Namelijk, ja. wat, wat is dat precies?
2: Ja, geoengineering zijn de mensen die inderdaad kijken naar de, de, de ondergrond. En dan uh, met name naar de, in, de, in de winningsplannen naar uh, wat er in de winningsplannen voorgesteld wordt over uh, de manier van winnen. Maar met name ligt de nadruk uh, onder de Mijnbouwwet ook natuurlijk op de bodemdaling.
3: Wat, en, wat trof u aan op die afdeling? Hoe groot is zo'n afdeling? Wat...
2: Ja, piepklein. Ja, echt heel klein. Ik vond het heel klein. Het was, uh, ik kwam even al te sprake voor de pauze. Ja. Uh, inhoudelijk werkten daar een, een paar mensen. Er uh, was een part-time jurist, een part-time reservoir-engineer. Uh, Hans Roest zat daar als geomechanicus. Er was iemand geweest die had naar Bodendaring gekeken. Die was al een jaar weg of zo. Uh, die kende ik ook nog wel uit mijn Shell tijd en uit de tijd uh, daarna. toen Ducanois. Uh, er lag een gigantische stapel aan dossiers en uh, aan problemen en aan werk.
3: Eén uh, zegt... geo, geomechanicus.
2: Eén geomechanicus, ja. ja. Uh, dus dat kon eigenlijk helemaal niet. Nee, dat, 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 dat is niet te behappen. Er was Want onvoldoende dat... tijd, denk ik, om op een kwantitatief en kwalitatief afdoende manier uh, toezicht uit te oefenen. Want als je zegt, wat was nou de rol hè, van, die, van die afdeling geoengineering? Die was natuurlijk om... Op het moment dat de mijnbouwondernemingen nieuwe winningsplannen indienden, dat moest hè, onder de mijnbouwwet, daar, daar, daar zeggen ze dan in hoe ze dat veld willen gaan ontwikkelen, doen ze ook voorspellingen over de bodemdaling en uh, de, de seismiciteit. Daar werd advies van verwacht door de afdeling ondergrond, speelde daar een hele belangrijke rol in. En vervolgens, als zo'n veld dan ontwikkeld wordt, meekijken, meelopen, kijken of het wel gebeurt zoals voorspeld, of die bodemdaling zich wel ontwikkelt zoals voorspeld andere problemen optreden. Dat was de rol.
3: Uh, nou is het Groningenveld heel groot, maar er zijn nog tientallen honderden andere gasvelden die... Uh, ja, in Nederland zo'n honderd zo uh, olie- en gasvelden. Ja.
2: Ja. Ja. En, met, en dat met, moet u
3: dan samen met Hans Roest
2: doen. monitoren? Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat er zijn heel veel hele kleine veldjes en die zijn offshore en daar spelen geen problemen. Dus dat, als je nou zegt, uh, tel het eens op, ik heb het op zich gedaan, ik heb het eens op een rij gezet, wat er in die tijd speelde aan problemen, uh, gevallen of dingen die, die veel aandacht uh, vereisten. Dan kom je al heel makkelijk aan iets van 10, 15 uh, onderwerpen die, die echt uh, veel tijd nodig hadden. Dat is de, 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 de Waddenzee-winningsplannen. Ja. Uh, daar was, waren problemen nog van de oude kolenwinning in, in, in uh, Limburg, waar er instortingen optraden. Er waren, Problemen met de zoutwinning, uh, op verschillende soorten zoutwinningen ook, de ondiepe zoutwinning, de diepe zoutwinning. Ja, er was een gasveld dat veel harder zakte dan uh, voorspeld was, wat inmiddels, uh, toen ik daar kwam, al stilgelegd was. Maar dat moest gekeken worden wat daar nou toch de verklaring voor uh, kon zijn. Nou, daar heb ik zelf nog aanvankelijk veel aan ja. gewerkt. Er waren gasopslagen in zoutkoepels ja. uh,
3: waar, uh, over geadviseerd moet. Nou ja, eindeloze lijst. En... Als u een inschatting moet maken, um, hoe, um, welk percentage van de werkzaamheden ging over het veld in Groningen?
2: Nou, aanvankelijk heel beperkt eigenlijk, ja. eerlijk gezegd. Ik denk dat Hans er misschien nog wel wat meer tijd aan besteedde. Ik ging wel eens mee naar dat technisch platform uh, Aardbevingen, als dat uh, overlegde was. Maar als ik kijk naar van mijn tijd, was dat uh, nauwelijks, nauwelijks tijd. Ik ben eigenlijk pas weer bij Groningen betrokken geraakt, pas in 2011. Hans Roest was er denk ik iets meer mee, maar ik kan hem zo meteen zelf vragen. Ja,
3: ja. Uh, maar als ik het zo hoor, dan is het qua, qua omvang. Was er relatief weinig ruimte voor u en uw collega's om eigen onderzoek te doen? Dat was afhankelijk van wat u aangeleverd
2: kreeg? Ja, en dat werden we ook niet zo geacht te doen, hè? eigen onderzoek. Dat was natuurlijk ook niet de rol van de SODM. De SODM kon natuurlijk wel externe adviseurs inschakelen, met name TNO, de afdeling AGE. Die hadden veel expertise, dat was ook een uh, goede club mensen. Daar, dat is denk ik wel de concentratie van mensen bij de semi-overheid, overheid met de, met de meeste ja. expertise op dit gebied. Die hadden ook een, een behoorlijk aantal mensen en waren goede mensen, vond ik. Ja.
1: U, u zegt het al, naast het staatstoezicht uh, op de mijnen zijn er in Nederland kennisinstellingen die onderzoek uh, doen ja. naar de risico's van gaswinning, zoals ja. KNMI en TNO. Wat zijn de verschillen in taken en verantwoordelijkheden tussen staatstoezicht en het KNMI... bij het inschatten van de risico's bij gaswinning?
2: Ja. Nou, SODM had helemaal geen expertise op het gebied van seismiciteit in huis. Had ook geen geofysici in huis. Ik weet dat Jan de Jong, de toenmalige IGM van SODM... heeft gevraagd om extra formatie dat hij een één of twee geofysici in dienst mocht nemen omdat dat zo'n prominente plaats had gekregen in de nieuwe, uh, nieuwe uh, mijnbouwwet in 2003. Dat is toen niet toegestaan en hem is toen verteld dat hij daarvoor bij het KNMI moest zijn voor die expertise. Dat hij daar gebruik van moest maken. Maar ook als je naar KNMI kijkt, dat is eigenlijk ook een heel klein clubje mensen die zich daar bezighielden met die seismiciteit. Uh, beantwoord dat de vraag?
1: Um... Ja, in, in die zin, uh, u zegt, er waren uh, er niet zo, niet zo veel bij het uh, SODM. Maar uh, waar zit nou het verschil in taak en verantwoordelijkheid tussen ah, ja, het, ja, SODM het, het de toezichthouder en KNMI? Ja,
2: ja. Nou, SODM is natuurlijk de toezichthouder. KNMI is ja? geen toezichthouder. SODM houdt ook geen toezicht op KNMI of zo, of op TNO. Dat staat allemaal los. Dus de taak van uh, SODM is met name gericht om te kijken of die olie- en gaswinning en zoutwinning uh, in Nederland kolenwinning of de nareilende effecten daarvan. Of dat veilig is. Het gaat met name bij SODM om de veiligheid. Ja, mm. Dat is de hoofdtaak. TNO heeft een, een grotere taak. Adviseert ook uh, economische zaken. Eh, en, en, en kan ook iets vinden van uh, allerlei andere zaken. Maar zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid op zich. Dat geldt ook voor KNMI. Hoewel je zou kunnen zeggen dat die seismiciteit... natuurlijk toch een sterke risicocomponent heeft... Uh, maar ik, uh, als je daar naar kijkt, het punt is ook dat niemand dacht dat er een veiligheidsrisico was in die tijd, hè. dat is heel lang zo gebleven, tot na Huizingen eigenlijk uh, was iedereen ervan overtuigd dat er geen risico was. Dat is misschien ook een deel de verklaring voor het feit waarom er zo weinig mensen en middelen opgezet werden, maar ja, dat is toch ook een soort vicieuze cirkel natuurlijk, want daardoor kom je er natuurlijk ook niet achter dat het anders zit, ja.
1: En hoe was de verhouding tussen het staatstoezicht op de mijnen en het KNMI?
2: Het KNMI, nou, voor een deel heb ik dat uit horen zeggen. Ja, ik, ik, ik weet dat uh, SODM al uh, zo rond 2006-2007 zich zorgen begon te maken over de uh, aardbeving in het Groningenveld. Die leken toe te nemen, die leken zich ook te concentreren in uh, bepaalde gebieden. Dat was al bij de winningsplan 2007 wat de nam, had ingediend dat SODM daar. Vragen bij had of over had. Uh, toen heeft KNMI uh, volgens mij tegen SODM gezegd dat dat niet aan de orde was om, dat, uh, om daar problemen over te maken, omdat de periode veel te kort was, er waren veel te weinig aardbevingen, je kon daar niks over zeggen, je kon daar geen uitspraken over doen. En ze vonden ook dat dat hun expertise was. Uh, SODM moest dat niet, uh, nou moest er eigenlijk niet, niet zelf iets van vinden, moest gewoon de, de mening van KNMI gebruiken, wat ook gebeurd is trouwens uiteindelijk. Ja. En KNMI vond dat er geen risico was. Nou, dat kan je niet helemaal zeggen. Maar die hadden bepaalde ideeën daarover, <tie> namelijk dat het maximale magnitude in het veld uh, eigenlijk vaststond. Je kon niet meer krijgen dan een bepaalde kracht van de aardbevingen. En als je dat dan weer meenam in de uh, berekeningen van wat er dan met huis en gebouwen kon gebeuren, dan was de conclusie, nou, die blijft staan. Er is geen risico op instorting, dus er is geen echt risico.
1: Hoe was de verhouding tussen het staatstoezicht en TNO?
2: Ja, die was op zich heel redelijk eigenlijk. Uh, in de periode dat ik daar kwam zijn we ook steeds meer gebruik gaan maken van uh, de expertise bij uh, TNO. TNO was ook een soort huisleverancier van uh, SODM. Er werd ook uh, samen geadviseerd vaak over uh, winningsplannen. Daar kwamen de gemeenschappelijke handtekeningen onder. Dus die was goed. KNMI okay. was wat meer... Er waren minder contacten met KNMI en uh, er was ook, uh, werd ook niet zo heel veel samengewerkt eigenlijk. Ja. Maar mensen kenden elkaar. Een beetje de periode voordat ik daar kwam natuurlijk, maar er werd wel, uh, mensen zagen elkaar wel. Er was wel uitwisseling van ideeën. Dat technisch platform Aardbeving zat iedereen uh, gezamenlijk in, samen met de mijnbouwondernemers. Er waren wel contacten. Ik denk op zich dat er geen grote problemen waren verder tussen die organisaties.
1: Maar er dus zat wel, als ik uw antwo eerdere antwoord beluister over KNMI, verschil van inzicht tussen uh, uh, het zicht op risico's uh, en het ja, gevoel van risico's. Ja, ik denk uh, dat, uh, dat
2: SODM zich wel degelijk uh, zorgen begon te maken. Zo vanaf 2006, denk ik, ongeveer. Uh, en dat KNMI van mening was dat er geen aanleiding voor was, dat er geen reden voor was. En uh, SODM had ook niet de interne expertise of mensen om dat te kunnen challengen. Ja, te kunnen zeggen, ja, is dat nou wel zo? En, en wat jullie zeggen, klopt dat nou wel? En zou je ook ja, op, op zich was het natuurlijk wel wat terecht, hè. KNMI was natuurlijk de nationaal kenniscentrum op het gebied van uh, seismiciteit. Mm -hmm. Maar ja, ook bij KNMI zaten maar heel weinig mensen op dat onderwerp.
1: Ja. Ja.
2: Dus daar werden wel grote uitspraken gedaan op basis van eigenlijk heel beperkte kennis.
1: Ja. ja. We komen hier ook uh, later uh, nog ja. terug in ons uh, onderzoek. Ja. Um, ja, ook na de zomer
2: gaan ja.
1: wij uh, verder met openbaar ja. verhoren en dan is het, het komt Het weer aan de orde,
2: ja. ja. Wat Terecht, de orde denk ik, is. gezegd. Ja. Ja. Iedereen is uh, met z'n allen in een tunnel geraakt. Dat is al vrij vroeg begonnen, in uh, 1990 ongeveer, denk ik al. En dat was, er waren natuurlijk wel aardbevingen, maar dat was toch niet echt een probleem. Het was niet echt een risico. Er kon schade ontstaan, maar er was nooit sprake van... De herkenning van een, een, een risico. Mm. En die tunnel is blijven bestaan tot en met huizingen.
1: Ja. En wie zaten er in die tunnel?
2: TNO zat in die tunnel. KNMI, SODM, um, de naam economische... Iedereen eigenlijk die erbij betrokken was. En het was natuurlijk een vrij beperkte groep van mensen. Eigenlijk de mensen die in het technisch platform aardbevingen later hè, zaten. Uh, die waren dat uh, Deltares zat er een beetje in. Die TNO Bouw... Uh, de, ja. Een groep van mensen waar ook heel weinig externe challenge, denk ik, op was van buiten. Het was, was voornamelijk een Nederlandse aangelegenheid, een Nederlandse universiteiten, Nederlandse kennisinstituten. Terwijl in Nederland natuurlijk heel weinig ervaring is met uh, seismiciteit, laat staan uh, geïnduceerde seismiciteit.
1: Ja. Ja. En die tunnel is er, die blijft er tot aan 2012, ja. uh, zegt u? Ja. Ja. Als toezichthouder heeft Staatstoezicht ook veel contact met het ministerie van Economische Zaken, zaken ja. waar de organisatie officieel onder valt. Ja. Op welke manier had u in uw dagelijkse werk te maken met het ministerie van Economische Zaken?
2: Economische Zaken vroegen ons uh, om advies. Dat deden ze ook formeel. Hè. Ze deden formeel een verzoek uh, om advies. Uh, onder mijn hoeft hoefde dat niet eens officieel, volgens mij. Maar dat, wel, uh, uw chance, dat werd wel altijd gedaan. En daar werd ook, uh, nou ja, afhankelijk natuurlijk van hoe groot de uh, inschatting van de risico was, uh, veel weinig tijd uh, aan besteed. Maar zoiets als Groningen, als er een nieuw winningsplan kwam, werd daar natuurlijk een behoorlijke uh, inspanning uh, geleverd. Er werd dan ook uh, extern advies gevraagd, voornamelijk bij uh, TNO. Er uh, uh, was uh, ja, ook wel overleg mee uh, met, met EZK, maar... Uh, Zodien was toch een redelijke mate onafhankelijk in haar adviezen. Uh, ik denk dat er op niveau van afdelingshoofd en, uh, en, en uh, inspecteur-generaal meer overleg was met uh, economische zaken. Er waren ook regelmatig uh, bilaterale met economische zaken waar de lopende zaken werden doorgesproken. Daar ben ik ook wel eens bij geweest, in een later stadium eigenlijk. Ja.
1: Okay. Um, ik wil u graag een uitspraak voorhouden ja. van de heer Haak. Ja. van het KNMI, ja. die hij afgelopen weekend heeft gedaan. Ja, ik heb het gehoord. Het lijkt tot herkenning. Ik, ik lees het nog even voor. Het is een kunst op zich om je wetenschappelijke integriteit... overeind te houden in een politieke omgeving, legt Haak uit. Op de vraag of hij wel eens te horen kreeg... dat hij een minister niet in de problemen mocht brengen met zijn onderzoeken... zegt hij, tuurlijk... Ja, tuurlijk. Dat kreeg ik wel eens te horen. Dat was een geschreven en ongeschreven regel. Dan schrijf je het zo op dat de goede verstaander leest wat hij lezen wil.
2: Ja. Heeft mij verbaasd, die uitspraak. Ja.
1: ja. Kunt ja. u vertellen waarom deze uitspraak u heeft verbaasd?
2: Nou, Omdat het eigenlijk suggereert dat uh, hij niet onafhankelijk was in zijn uh, advisering dat hij zelf vond dat hij rekening moest houden met uh, het belang van uh, de minister of andere zaken. Uh, daar heb ik zelf nooit last van gehad. Dus ik heb nooit de druk gevoeld dat ik uh, niet kon zeggen wat ik wilde zeggen. Of uh, niet kon opschrijven wat ik wilde opschrijven.
1: Oké. Okay. Ja. Daar heeft u in uw werk bij het staatstoezicht op de mijnen nooit uh, nee. last van gehad. Nee. Zoals u het nee. Oké. Okay. Dank u wel. Ja.
3: Heeft u wel druk, want u had het net over uh, dat KNMI soms de neiging had om, laat ik het zo zeggen, een hekje om het eigen erf te zetten. En om een hekje om het eigen ja, erf te zetten ja, en ja. dat het dat van hen was en niet van het ja. SODM. Um, he, heeft u daar wel eens het idee gehad dat, dat men ook actief bezig was om uh, het SODM ervan te weerhouden, om bepaalde dingen te gaan uitzoeken?
2: Nee, dat heb ik niet zo gevoeld. Uh, het was wel duidelijk hun mening. De, de, de seismiciteit en de advisering ja. daarover was, was hun zaak en niet van uh, SODM. Uh, ik ben zelf pas gaan kijken naar die seismiciteit in Groningen vanaf eind 2011, ja. begin 2012. Dat was in het kader van de ja, dat actualisering van het winningsplan Groningen. Maar dat was eigenlijk het indienen van een nieuw uh, winningsplan, aangepaste versie. Uh, toen ben ik daar zelf naar gaan kijken. Ja, ik heb me nooit uh, geremd gevoeld om uh, daar naar te gaan kijken eerlijk gezegd. Maar ik wist, we wisten natuurlijk wel hoe KNMI daarover dacht. Op een gegeven moment, na die huizingenbeving, zijn wij zelf uh, verder analyses gaan doen. Uh, en de resultaten daarvan gaven eigenlijk aan dat dat tot dan toegedacht werd dat dat waarschijnlijk niet waar was. Ja. Daar hebben we toen uh, wel met KNMI al vrij snel uh, over gesproken.
3: Ja, precies.
2: Uh, dat heeft zich voortgezet in de periode van september tot, uh, tot en met uh, december of zo. Ja, er werd wel flink uh, pushback gegeven door uh, KNMI daarop. En ja,
3: daar, daar gaan we de komende maanden nog uitgebreid ja. op terug. Uh, ja, op nee, dat op, wel. Dus toen heb ik dat wel gevoeld. Dat, ja. daar,
2: dat, dat zij eigenlijk vonden dat wij dat, ons daar niet mee moesten bemoeien. Ja. En ze waren het er ook helemaal niet mee eens met wat wij uh, zeiden en vonden.
3: En u, u zegt het zelf al in een uh, bijzin eigenlijk vanaf eind 2011. ...raakt u inhoudelijk betrokken bij de, de gaswinning, dan ja. krijgt u daar een belangrijkere rol. Um, hoe ziet het er in de praktijk uit om toezicht te houden op de NAM? Um, hoe, hoe zag de praktijk van hoe de toezichthouder dat? eruit? Ja. Hoe werkt
2: dat? Nou, op een gegeven moment wordt duidelijk dat er een nieuw winningsplan uh, aankomt, dat Is eind 2011. Uh, dan vindt er een aantal informele bijeenkomsten plaats, maar wordt wel netjes genoteerd hoor en zo. Met technische mensen van de NAM. En daar wordt besproken wat, wat zij van plan zijn te gaan doen. Mm -hmm. En maakt SODM duidelijk wat, wat, wat wij daarvan vinden. En ook of we eens zijn met het voorgestelde aanpak. En de zaken waarvan wij vinden dat die extra aandacht nodig hebben. Er wordt meteen ook gebruikt om een update te geven door de NAM van de technische ontwikkelingen. Ja. En het werk van wat zij gedaan hebben de afgelopen tijd. En merkt
3: u daar op? verschillen van inzicht in, uh, in, de, uh, in de risicoperceptie van de gaswinning op dat moment tussen SODM en de NAM?
2: Op dat moment nog niet. Uh, dat begint dus eind 2011 en echt de belangrijke bijeenkomst is dan in uh, april 2012. Ja. Dan vertellen ze ons wat ze gedaan hebben. Daar is een voorgeschiedenis aan. Hè? Want SODM heeft natuurlijk in 2009 gevraagd om meer werk te gaan doen ja. aan die uh, aardbevingen. Uh, NAM vraagt op dat moment uitstel daarvoor tot het nieuwe ondergrondmodel klaar is. Dat, volgens mij is die discussie, die mailwisseling daarvan in 2010 geweest, april 2010 of zo. En zij vragen dan uitstel tot uh, 2012, omdat zij weten ook al dan dat dat nieuwe winningsplan eraan komt. En dan zijn ze nieuwe modellen en ondergrondsmodellen voor aan het ontwikkelen. Nou, daar wordt toestemming voor gegeven. Iedereen vond het wel wat lang, uh, een erg uh, lange periode, maar goed, uiteindelijk wordt daarmee akkoord gegaan. Dus wij hadden niet anders dan verwacht in april dat zij zouden komen met hun nieuwe analyses van uh, het aardbevingsrisico. Dat viel ons heel erg tegen, daar was eigenlijk niks, daar hadden ze geen werk aan gedaan. Uh, dus op dat moment uh, vertellen we ook aan de nam dat wij verwachten dat daar alsnog uh, veel aan gedaan wordt, ja. veel meer aan gedaan zou gaan worden. Uh, het is een bijeenkomst van het technisch platform aardbevingen in... Uh, nou, Ik denk eind mei of zo. Mm -hmm. uh, van de... Daar is die uh, discussie ook opnieuw en gaan zelfs de andere oliemaatschappijen aangeven dat ze vinden dat NAM wel uh, meer moet gaan doen en uh, veel meer aandacht moet gaan besteden aan uh, dat aardbevingsrisico.
3: Hoe gaat zo'n gesprek dan? Want had, uh, bedoel, dit klinkt alsof de andere uh, gasmaatschappijen het idee hadden dat, dat, dat NAM de kantjes ervan afloopt op dat gebied.
2: Nou, dat weet ik niet of ze dat zo vonden. Maar wat ze wel vonden, dat zij last kregen van het feit dat uh, die aardbevingsproblematiek steeds sterker werd. En dat ze vonden dat nou, daar veel meer aandacht voor nodig was. Dat ze wisten dat die verantwoordelijkheid daarvoor bij de NAM lag. En dat ze vonden dat de NAM daar onvoldoende invulling aan gaf. Dat zijn technische mensen trouwens, ja. hè, die daarbij ja, uh, bij elkaar komen. Dat is geen niet op managementniveau.
3: Leiden uh, die discussies tot een veranderende relatie tussen staatstoezicht en de NAM? Uit Uiteindelijk wel, ook in die bijeenkomst en ook al in die
2: bijeenkomst in april, was eigenlijk wel duidelijk dat de NAM dat niet zo'n groot en belangrijk issue vond. Uh, ze zeiden, ja, dat moet we allemaal wel gaan doen, maar er gaat toch helemaal niks veranderen? Ik dacht toch niet dat iemand de gaswinning in Groningen zou gaan bijstellen vanwege het uitbevingsrisico.
3: Had, uh, had, had SODM op dat moment voldoende inzicht in, uh, in de ondergrond van het Groningenveld om, om zelf die risico's te kunnen inschatten, of was men daarbij echt afhankelijk van...
2: De risico's van de aardbeving, ja. ja. uh, Nou, dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Uh, wat uiteindelijk gebeurd is, is dat wij in uh, september, naar, eigenlijk naar Huizingen meteen, zijn gaan kijken. Ik had zelf al het gevoel dat er wel erg veel bevingen waren met magnitudes boven de drie. En dat dat eigenlijk niet in overeenstemming was mm -hmm. met de analyses zoals die gemaakt werden door het KNMI. Daar dus was ik al bezorgd over. Uh, daar zijn we verder naar gaan kijken in uh, augustus, begin september. En toen bleek al heel snel dat een aantal aannames... En daar heb je helemaal niet zo gedetailleerde kennis van dat veld voor nodig. Uh, en ook niet zo heel gedetailleerde kennis nodig van seismiciteit of aardbevingen. We zagen gewoon dat er een aantal aannames in die analyse zaten. En een manier waarop dat gedaan werd die eigenlijk niet kan, niet mag, niet juist is... Uh, en, en daar hadden wij onze problemen. De, daardoor kwamen wij al heel snel tot de conclusie dat je dan, als je dat zo doet, helemaal niet mag concluderen dat er een maximale magnitude is. En helemaal niet kunt concluderen dat het niet afhankelijk zou zijn van de productiesnelheid en dat soort zaken. Dus je hebt helemaal niet zo heel veel kennis nodig van het Groningenveld om tot die conclusie te komen als je naar die gegevens kijkt. Wat ik trouwens ook wel heel opmerkelijk vond, hoor, dat wij... Ja, twee weken tijd samen met mijn collega Annemarie Muntendom naar die data keken en eigenlijk zeggen, goh, alles wat er gedaan is en heel hierover gezegd is in de voorafgaande 20 jaar, daar kun je echt
3: wel vraagtekens bij zeggen. Ja, daar hebben we inderdaad nog wat vragen over, over precies dit moment. Ja. ja.
1: Uh, dat, dat klopt. Uh, uh, ik ga eventjes terug naar uh, daarvoor. Ja. Uh, ja. Want die beving in Huizingen heeft een kracht van 3,6. En u zei net, ik was daarvoor al bezorgd over dat er wel eens zwaardere bevingen zouden kunnen komen met een nou, hogere magnitude bevingen. dan. Nee, 3.
2: Ik, maar ik was wel bezorgd uh, over de frequentie waarbij sterke bevingen met magnitudes boven de 3 uh, zich voordeden. Volgens de voorspelling zou je zo'n beving eens in de 2, 3 jaar moeten krijgen. En we zaten op dat moment al vier of vijf bevingen die ongeveer ieder jaar plaatsvonden. Iets langer soms, maar die orde van grootte. Dus het leek echt een duidelijk hogere frequentie. Het gebeurde gewoon vaker dan dat je zou verwachten. Ja. Hebben we ook wel overgesproken met de, de KNMI volgens mij. Ik Weet niet meer precies wanneer. In ieder geval is dat in september weer uitgebreid aan de orde gekomen. En zij zeiden, ja, maar statistisch kan dat wel. Dat kan wel. Dat is wel mogelijk, ja. Maar de kans erop is misschien toch niet zo heel groot. Maar het kan wel. Ja, alles kan altijd. I iemand wint de loterij. Dat die kans is ook niet zo groot natuurlijk. Maar of dat nou hier echt van toepassing was, daar had ik echt wel twijfels uh, ja. over. Toen zijn wij plotjes analyses gaan maken waar ook uit, echt, echt uit bleek dat dat niet zo was. En dat het echt wel toegenomen was in de tijd het aantal bevingen in zijn geheel ook toegenomen was. Ja.
1: Waarom, uh, want het, het KNMI uh, deed dat nog eens. Uh, waarom wilde u zelf gaan rekenen?
2: Omdat we even gevraagd hadden aan het academie om daar naar te kijken en ook wel naar TNO. En, en ze daar eigenlijk. Euh, nou, daar, daar werden we niet warm van, van de reacties daarop. Ja, dus dat, werd, dat gebeurde eigenlijk niet.
1: Nee. Ik heb begrepen dat u uh, toestemming uh, heeft gevraagd aan uh, de heer De Jong, uh, ja. de inspecteur-generaal der Mijnen, uh, om uh, zelf die berekeningen te mogen doen.
2: Ja, we hadden natuurlijk Waarom vroeg wel... u
1: die toestemming? Nou, we
2: hadden zelf natuurlijk ook al wel dingen gedaan. Uh, en, en we hadden al wel de eerste indicaties. Er uh, speelde al wat langer een discussie. Ook al voor Huizingen had plaatsgevonden, lag er al een brief klaar. Omdat we vonden dat de NAM onvoldoende deed aan die uh, aardbevingsproblematiek. Uh, waar we uh, eigenlijk aan NAM vroegen om alle gegevens van de ondergrond beschikbaar te maken voor TNO. We wilden zelf op dat moment een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Een soort controleonderzoek op het werk wat we aan de NAM uh, vroegen uh, door TNO. Dus dat, dat speelde al huizingen hebben we echt uh, zelf gekeken en zagen we dat er toch wel issues waren. Uh, toen wilden we een aanzienlijke hoeveelheid van onze tijd daaraan gaan besteden. En daarvoor hebben we toestemming gevraagd aan Jan de Jong. Dus toen hebben toen erbij gehaald. Toen hebben we gezegd, kijk, dit hebben we nu gevonden. Dit ziet er zo uit, deze plaatje. Nou, hij zag onmiddellijk uh, het belang daarvan in. En zei, ja, nee, dat moeten we verder uitzoeken.
1: Ja. Ja. En tot welke nieuwe inzichten leiden die, uh, nou ja, dat onderzoek dat jullie hebben gedaan? Ja, twee dingen eigenlijk.
2: Twee voornamelijke uitkomsten. Eén uitkomst was van, op basis van de aardbevingen die al hadden plaatsgevonden, met verschillende magnitudes en aantallen daarvan, was er een analyse gedaan over wat de maximale magnitude, maximale sterkte zou kunnen zijn van een aardbeving die in Groningen zou kunnen optreden. Die bovengrens was in de loop der tijd al wel een paar keer bijgesteld, van 3,2 naar 3,5, 3,6, 3,7 geloof ik. Zijn laatste was volgens mij 3,9. Nou, dat is toch wel een redelijke bijstelling hoor, want één punt magnituur is 30 keer zoveel energie die vrijkomt. Dus dat is ook weer niet niks. Maar, maar de overtuiging was toch, dat is, daar is een bovengrens. En in 3,9 was al een extra marge meegenomen, dus dat was echt wel een veilige bovengrens. Wij kwamen erachter dat die analyse gedaan was op een manier die niet valide was. En dat je als je dat deed op de manier die wel valide was, op de goede manier, dat je dan eigenlijk op basis van die aardbevingsdata niks kon zeggen over een bovengrens. Dus dat is een belangrijke uitkomst. Tweede uitkomst is dat we gekeken hadden naar de productiesnelheden in het veld. Dus de hoeveelheid gas die er per jaar uitgehaald wordt en het optreden van aardbevingen. En wij meenden te zien dat je dan zag dat wanneer het aardgasproductie toenam... dat dan ongeveer een jaar later het aantal aardbevingen toenam en als de productie weer afnam. Want er zat echt een variatie in de tijd eh, tussen 2000 en 2010... Dat was echt een, een toename, maar daarvoor ook een afname van het aantal bevingen. Dat je dat terugzag in, in de bevingfrequentie, het aantal bevingen per jaar. Dus wat de suggestie gaf, dat de productiesnelheid echt invloed had op de snelheid waarmee de aardbevingen optraden. De aantal aardbevingen die optraden. Dat waren de twee voornaamste uitkomsten.
1: Even in mijn woorden. De eerste bevinding was, je kan niet zeggen over de bovengrens.
2: Op basis van de aardbevingsdata die er geweest zijn, ja?
1: Ja, en het tweede is, hoe sneller we gas winnen, hoe steviger Groningen beeft.
2: Ja, hoe vaker het beeft. Als je, als je twee keer zo. Surf... nou, de suggestie was, als je de gasproductie verdubbelt, dan krijg je een jaar later verdubbeld het aantal bevingen.
1: Ja. Okay. Hoe lukt het op zo'n korte termijn tot die inzichten te komen?
2: Ja, dat was niet zo moeilijk. Het was gewoon een kwestie van die, die data hadden we natuurlijk. We hadden de productiedata, we hadden natuurlijk het aantal aardbevingen. Dat is een kwestie van uh, wat plotjes uh, maken, Excel-spreadsheetjes, en dan uh, heb je dat. Uh, je kunt ook verschillende periodes bekijken. Uh, de analyse die de KNMI gedaan had, kun je ook herhalen voor verschillende periodes. En dan blijkt dat daar verschillende uitkomsten uitkomen. Nou, dat is al vreemd natuurlijk. Het was wel zo dat we inmiddels waren in Groningen natuurlijk wat meer uh, bevingsdata. de KNMI tot dan gedaan had, dus hadden data van allerlei verschillende velden in Nederland gecombineerd en in één uh, analyse gestopt. Ja, dat mag niet. Dat kun, je, dat kun je eigenlijk niet doen. En hun rechtvaardiging daarvoor was... ja, maar dan hebben we onvoldoende data om, om een analyse te kunnen maken. En het antwoord daarop is natuurlijk... dan moet je die analyse niet maken. Niet. Dan doen we het maar op de manier waarop het niet goed is.
1: Zegt u nu dat de manier waarop het KNMI dat deed... dat dat niet goed was? Wat... Dat zeg ik, ja. ja. Kunt u uitleggen wat daar niet goed aan was?
2: Nou, drie dingen eigenlijk. Twee beseften wij eigenlijk al in september, begin september. De derde werd ons pas later volledig duidelijk. Eh, het zal ik wel zo toelichten. Ten eerste mag je niet zeggen van... Als ik een analyse ga maken van wat de maximale magnitude kan worden... Wat je dan doet, dan maak je een bepaalde figuur. Dat heet de gutenberg richter plot ja. Daar staat langs de ene as eh, eh, staat de magnitude, de sterkte van de beving. En langs de andere as staat hoe, hoe, hoe vaak die dan voorkomt, zo'n beving. En dan krijg je een lijn. Heel technisch, moet je op een logaritmische plot doen. Nou, dan krijg je die, die datapunten en een lijn en op basis daarvan kun je dan een voorspelling maken. En, en het KNMI dacht te zien dat je, die, dat je dan een lijn had en dan boven een bepaalde magnitude werd de kans nul op zo'n beving. Dus dan zeg je nou, deze magnitudes daarboven, die kans, die is er eigenlijk niet meer. Uh, dat mag je niet, dat moet je dan doen op, de, op, op basis van de data van dat veld waarvoor je dat probeert te voorspellen. Maar er waren natuurlijk relatief weinig bevingen op dat moment nog uh, in Groningen. Dus hebben ze velden, uh, data van andere velden, daarbij gestopt. De Veld, Alkmaar, nou, noem maar alle velden in Nederland waar aardbevingen optreden. Ze allemaal in diezelfde figuur gestopt. Maar ja, die velden zijn op bepaalde momenten uh, gestart. Met Daarvoor waren natuurlijk geen bevingen. Start, dan neemt het aantal bevingen toe en dan stopt het weer. Dat kun je niet met elkaar gaan combineren. In, als je ook kijkt naar één individueel veld als, als Groningen, en dan zie je dat het helemaal niet constant is, het aantal bevingen. Je ziet gewoon dat dat toeneemt in de tijd. Alleen dat werd ja, ik moet zeggen, dat, dat kon je niet goed zien als je oh, dat kon je niet goed zien als je die gegevens van al die verschillende velden met elkaar combineerde. Dan leek het. Alsof het aantal aardbevingen in Nederland door olie en gaswinning ongeveer constant was. Nou, dat was ook wel ongeveer zo. Maar als je per veld keek, was dat helemaal niet waar. En de basis van die. Analyse is dat je uh, een constant, als je stationairiteit hebt, betekent dat dan ongeveer een constant aantal aardbevingen per jaar hebt. Nou, dat was niet zo.
1: Dus dat is één. Ja, uh, dat is... Ze deden alle. De Academie uh, voegde alle data van andere velden uh, bij elkaar, maar had het Groningenveld uh, uh, moeten nemen. Wat is twee? Uh... U zei net, er zijn drie ja, er zijn, dingen die er zijn, er zijn, niet goed waren.
2: Er, er, zijn, drie, ja, er zijn drie aannames. Nou, de eerste is dat je niet al die velden met elkaar mag combineren. De tweede is de aanname dat het constant is. Dat is dus twee. Je mag niet zomaar allerlei... Want stel je voor dat je die velden, uh, dat je dat ene veld al in 1960 had ontwikkeld... en daarna een veld in 1980 en dan nog een veld in 2020... dan ziet die figuur er compleet anders uit. Maar het is wel dezelfde figuur. Dus de, de, de tijdstippen waarop je velden start en stopt heeft een gigantisch invloed op die figuur. En daarmee op de uitkomsten. Dus dat mag helemaal niet zo. Dat kan niet. Ten tweede moet je voor zo'n analyse aannemen dat het aantal aardbevingen inderdaad min of meer constant is in de tijd. En dat is ook niet het geval als je naar een individueel veld kijkt. En met name Groningen, daar keken wij dan naar. En je kijkt als functie van de tijd, of als functie van de productie, of als functie van de drukdaling... Dan zie je gewoon dat het aantal aardbevingen... Nou, eerst zijn er natuurlijk helemaal geen aardbevingen. Dan is er enkele aardbeving, zo nu en dan. dan krijg je en dat, dat gaat maar door. Dat is een kwadratische figuur, of zelfs exponentieel. Als je techn... Dat kun je niet precies zien, hoor, wat het is. Maar wat je wel ziet, is dat het heel sterk toeneemt in de tijd. Ja, dan kun je zo'n analyse niet maken, op die manier. Ja. En de, en de derde, derde is, als je in, ja. de, in, de, in, de, in die figuur kijkt... Wat voor lijn moet je daar nou doorheen trekken? Nou, wat, wat het KNMI deed, die, die trokken daar de lijn doorheen die, die het meest waarschijnlijk was. En die had inderdaad zo'n bocht en dan gevolg daarvan was dat er boven een bepaalde magnitude de kans op zo'n beving eigenlijk nul werd. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, welke lijn kun je allemaal door puntenwolk heen trekken? Want er zit natuurlijk ook wat scatter op, en zeker aan die kant bij de boven, Grote bevingen, is er, grote onzekerheden, ook statistische onzekerheden. Nou, We hadden dat houtje touwtje met name mijn collega Annemarie Muntendam had dat met een beetje houtje touwtje analyse had ze dat uh, netjes uitgewerkt. En dan blijkt eigenlijk dat ook een rechte lijn die je er trekt eigenlijk net zo waarschijnlijk is. Ja, iets minder, maar nauwelijks minder waarschijnlijk. Dus wij op plaats daarvan hadden gezegd, dat moet je, die analyse moet je gewoon niet zo doen op die manier. Je moet gewoon kijken wat zou het kunnen zijn. En dan blijkt dat je eigenlijk geen uitspraak kunt doen hoe die lijn er precies uitziet voorbij het punt waar je nog geen beving hebt gehad. Nou, later is dat door... Uh... Twee uh, onderzoekers van Shell, die het Shell-laboratorium werkte in Rijswijk, is dat heel netjes uitgewerkt. Dat hebben ze volgens mij in november, december van datzelfde jaar gedaan. En zij hebben toen ook de statistische techniek gebruikt die je daarvoor moet gebruiken. Dat heet de maximum likelihood analyse. Nou, oké, okay, technische term. Die bevestigde dat ook volledig. En sterker nog, daar kwam nog uit dat het, uh, ja, dat wij, dat het misschien nog wel wat uh, zorgelijker was dan wij uh, berekend hadden.
1: Oké. Okay. Ja. Um, hoe kwalificeert u uh, die methode die het KNMI gebruikte?
2: Ja, ik denk dat ze dat in alle, uh, ik vermoed dat ze dat in alle eerlijkheid uh, dachten... dat dat de beste manier was waarop je dat zo uh, moest doen. Maar ik heb ze ook nooit... Uh, nou, de, ze, ze, ze hebben oorspronkelijk ook, als je kijkt... Het is op een gegeven moment gepubliceerd. Hè, in 2006 hebben ze dat uh, in, een, in een wetenschappelijk blad uh, gepubliceerd... op basis van een interne rapport uit 2004... Daar geven ze ook allemaal netjes aan. Uh, dat was Torreld van Eck, was de hoofdauteur van dat artikel. Van nou, we maken deze en deze aannames, dat mag eigenlijk niet, maar dat doen we toch. En, uh, daar staat dan uiteindelijk ook wel als conclusie, nou, de bovengrens zou dan zo en zoveel veel zijn. Maar er staat ook wel in deze analyse door de aannames die we maken. Je kent natuurlijk grote onzekerheden, dat staat daar wel netjes in. Dat is volgens mij later uit beeld geraakt. Dat is meer of meer vergeten. Ja. En het, het feit dat er een bovengrens was aan die beving is wel heel hard gecommuniceerd steeds.
1: Dat hadden ze niet moeten doen.
2: Dat hadden ze niet moeten doen, nee. nee. is ook wel verbazingwekkend. Is het is uiteindelijk ook gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk artikel. Uh, ja, daar hebben ze blijkbaar ook geen sterke kritiek op gehad. Ja. Ja. Ik weet ook niet, ik, volgens mij, voor zover mij bekend, is het ook niet aan buitenlandse instituten, waar wel veel ervaring was met uh, aardbeving, bijvoorbeeld in Italië of Amerika, gevraagd uh, wat men van die analyse techniek uh, vond. Ja, of Zwitserland. Later is dat wel gebeurd. Ja. Oké,
1: okay. dank u wel.
3: Maak ik maak even een, een sprong in de tijd. Is, uh, uh, is het nu beter? Is de huidige stand van de kennisontwikkeling over, uh, over de ondergrond, is dat beter?
2: Ja, nou ondergrond moet je denk ik specificeren naar uh, geïnduceerde seismiciteit. Hè? Dus aardbeving door uh, ja. gasproductie. Ja, dat is heel veel beter. Dus uh, echt naar die, uh, naar die beving in Huizingen en naar dat advies van uh, SODM om die gasproductie terug te brengen. Heeft de minister dat natuurlijk niet gedaan, maar hij heeft wel gestart met dat onderzoeksprogramma, die 11 of 14 ja. onderzoeken. Daarna is ook nog het kennisprogramma effecten mijnbouw opgestart. NAM heeft een heel groot studie- en data-acquisitieprogramma opgestart. Dat is echt indrukwekkend wat daar gedaan is. Dat is een indrukwekkende hoeveelheid kennisontwikkeling. Dat is ontzettend veel beter nu, ja. En toch zijn de onzekerheden nog steeds groot. Dat blijft.
3: Nou, je zou zelfs kunnen zeggen dat het, het groeiende besef over de onzekerheid misschien ook wel leidt tot... Beter. Nou, misschien voor een deel ja. ook wel uit, die, uit, die, ja,
2: uit, uit dat werk gekomen is het besef uh, hoe groot die onzekerheden zijn, ja.
3: En we zien nu uh, in, uh, in de media, mede door uh, de invloed van de gasprijzen van de oorlog in Oekraïne, dat er een discussie wordt gevoerd uh, over het mogelijk langer openhouden van, uh, van het Groningenveld. Kunt u ons uh, meenemen in wat volgens u de consequenties voor de bodem in Groningen zouden zijn, wanneer er toch weer meer gas wordt gevonden? Ja, dan moet ik een beetje voorzichtig zijn, hè, want ik
2: uh, werk uh, al een tijdje niet meer. Ik ben in uh, 2016-2017 uh, weggegaan met de afdeling ondergrond, ander werk gaan doen bij staatstoezicht. Dus ik ben niet helemaal uh, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uh, maar er zijn twee dingen. Uh, als je die risico's uh, acceptabel wilt hebben, dan moet je dus echt aan de norm voldoen en ook... Gegeven die onzekerheden, moet je aanzienlijk onder die norm uh, gaan zitten. Dat is de, de aanpak die je moet nemen. Kun je twee dingen doen. Je kunt natuurlijk die productie terugbrengen, uiteindelijk is dat besloten om dat zelfs te stoppen. Je kunt die versterkingskant uh, van de huizen. Kun je, uh, heb je ook, hè. je kunt de gevolgen aanpakken. Dat heeft in het algemeen, natuurlijk, bij risicobeheersing, niet de voorkeur. Hè. Je wilt de bron uh, aanpakken, niet de gevolgen. Maar goed, dat kun je doen. Ja, ik geloof niet dat we in een situatie zijn waar uh, die versterking zo voortvarend opgepakt is. Of ik weet eigenlijk wel zeker dat dat het geval niet is. Dat uh, dat risico daardoor aanzienlijk uh, teruggebracht is. Dus uh, ja, wat je gaat krijgen is dat die risico's dan uiteindelijk weer uh, omhoog zullen gaan. Ja, hangt dat natuurlijk heel erg af van uh, hoeveel ga je dan produceren en hoe snel. Mm. En, uh, maar het is niet veilig. Het is ook nu met de huidige productie. En zelfs als je het veld nu stopt, niet veilig. En ja.
3: Die, nou ja, de, de mate van veiligheid hangt natuurlijk ook uh, samen met die maximale magnitude waar we het net over hadden. Ja. Nu lazen wij vorige week dat, er, uh, dat NAM een vijfdaagse wetenschappelijke conferentie heeft georganiseerd. Over, uh, nou ja, waar onder andere gesproken is over uh, nou ja, die nieuwe inschattingen. Een, ja. een, een nieuwe discussie over de maximale magnitude ja. van beving in het, uh, in het Groningenveld. Kunt u inschatten in hoeverre het uh, te verwachten is dat die maximaal te verwachten magnitude opnieuw gaat worden bijgesteld?
2: Ja, dat weet ik dus niet, want ik ben daar niet bij geweest. Uh, die, deze workshop was een vervolg op een eerdere versie van die workshop die een aantal jaren geleden is gehouden. Uh, daar is toen gekeken, hetzelfde uh, format, volgens mij, dezelfde organisatie. Ja. Deze workshop is gedaan omdat er inmiddels natuurlijk een aantal jaren kennisontwikkeling is geweest... om te kijken of dat zou leiden tot een bijstelling en tot nieuwe inzichten. Wat wel zo is, kijk, je hebt in Groningen, uh, je, je hebt de discussie over wat is de maximale magnitude, die kan, ook op, die kan optreden. Je kunt ook kijken welke aardbevingen geven de grootste risico's. Kijk, ja. een, een beving van een van magnitude 6, als die zou kunnen, als die optreedt, die zal wel hele grote gevolgen hebben. Maar de kans daarop is heel klein, omdat die maar één keer in de, nou ja, misschien honderd 100 of duizend jaar voorkomt. En die productieperiode is vrij kort. En zelfs als je nog een staart hebt, daarna is de tijd eigenlijk te kort... Ja. Kan het wel, maar die kans is heel erg klein. Dus het gevolg daarvan is dat de belangrijkste bijdrage aan, uh, de, aan het risico, op het optreden van slachtoffers en, uh, in Groningen, wordt veroorzaakt door aardbevingen rond de 4,5 tot 5. Ja. En daarna zakt het weer, omdat de kans op die grotere beving zo klein wordt. Dus tenzij die workshop tot de conclusie komt van nou weet je, dat wordt minder dan 4,5, zou ik niet verwachten dat het heel, heel veel invloed zal hebben op de risico's. Maar goed komen andere mensen later misschien die wel bij de workshop zijn geweest. Ik weet ook niet of de conclusies van de workshop al bekend zijn. Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Ja.
1: Okay. Uh, als we nu uh, terugkijken, en ja. als u terugkijkt, ja. uh, op de omgang met de risico's van de gaswinning... en uh, welke lessen er dan ook uh, zijn te trekken voor de toekomst. Daar wil ik het uh, nu ja. even met u over hebben. Uh, in hoeverre is er volgens u voldoende aandacht geweest voor de risico's van de gaswinning?
2: Niet. Er is onvoldoende aandacht geweest. Het is denk ik, uh, voor een deel is dat door die tunnel gekomen natuurlijk. Het is natuurlijk begonnen al in 1990 toen, toen gezegd is door Toxen en Wolfs. nou weet je, die bevingen die gaan uh, waarschijnlijk helemaal niet optreden. En die bodem daar wordt ook allemaal niet zoveel. Dat wordt maar iets van, uh, we gaan weer terug naar dat oude scenario. Want ja, die, beving, die, die compactie, die samendruk, ligt natuurlijk aan de, het is de motor van de, van de aardbevingen. Dus daardoor is op dat moment eigenlijk de zaak een beetje uit zicht verdwenen. Is toen wel die BOA-commissie gekomen die daarnaar is gaan kijken in 1993 uh, of zo geloof ik. Hè, 94, dat ze daarnaar zijn gaan kijken. Maar toen is de tunnel ontstaan, denk ik. En toen is het idee geweest, want er is geen risico, er is schade. Die schade moet vergoed worden. Het aantal bevingen viel toen ook nog wel mee. Er waren niet zoveel bevingen. Het heeft echt zwaar onvoldoende aandacht gekregen. Men had dat veel meer moeten herkennen als een potentieel issue. Het is ook, denk ik, te veel inward-looking geweest. dus is te weinig extern uh, uh, commentaar gezocht, feedback gezocht. Ja, dat had veel beter gekund.
1: Uh, en en voor, om het scherp te krijgen, uh, wat had dan eerder erkend moeten zijn? Dat het schade oplevert?
2: Nee, er had veel, eerder veel meer onderzoek gedaan moeten worden. Ja. ja. En ook, denk ik... Wat dat betreft hadden daar veel meer partijen bij betrokken moeten worden die uh, niet in de tunnel zaten. Dus er uh, had veel meer geluisterd moeten worden naar mensen buiten de tunnel. Mm. Maar ik denk dat je ook gericht uh, onderzoeksopdrachten moet geven. En Ik denk dat de Nederlandse overheid daar ook een rol in had moeten spelen om uh, externe deskundigen... Wat ah, wel gebeurd is natuurlijk uiteindelijk, maar pas veel later. Hè. Dat is dat kennisprogramma effecten mijnbouw bijvoorbeeld.
1: Zegt u daarmee dat we in Nederland uh, veel te weinig wisten van de gedragingen in onze ondergrond... Toen er met gaswinning uh, ja, begonnen het, werd?
2: We wist, hadden veel verstand van ondergrond, denk ik, eerlijk gezegd. Dus uh, zeer hoogstaande kennis op dat gebied. Maar waar we, denk ik, beperkte kennis hadden... is uh, de kennis van aardbevingen veroorzaakt door olie- en gaswinning. Daar was weinig expertise. En de kennis die we daar hadden... was voornamelijk gebaseerd op natuurlijke aardbevingen, zoals die optreden. Zogeheten tektonische aardbevingen. En de analyse technieken die daarvoor uh, bestonden zijn ook gewoon gebruikt... Uh, voor, uh, voor Groningen of andere uh, velden in Nederland. En de vraag is of dat wel kan, of dat wel mag, of je het niet anders moet doen. Dus uh, so ik denk dat er op dat moment uh, veel meer onderzoek gestart had moeten worden naar specifiek... Maar het was niet welkom, denk ik ook. En niemand wilde dat horen. Ja.
1: Wat had u zelf uh, anders uh, willen doen?
2: Uh... Nou ja, eigenlijk dat hele onderzoek naar die bodemdaling, wat natuurlijk mijn aanvankelijke uh, veld van aandacht was. Daar had ik volgens mij had ik niet heel veel anders kunnen doen. Ik was eigenlijk ook niet zo heel ontevreden over de manier waarop dat gegaan is tot, zal ik maar zeggen, 1990. Hè, dat de Toxers en Walsh rapport. Toen nu, uh, in
1: 1990 was ook het jaar waarover u eerder zei, toen was ik persona non crata.
2: Ja, toen was ik niet zo welkom meer bij uh, de NAM. Ja. Uh, maar toen is mijn model dus ook echt uh, afgeschoten, om het zo maar te noemen. Daarvoor heb ik echt het idee, en ook, we hebben ook allerlei materialen gevonden... ...weer van de onderzoeken die, zoals die gedaan zijn in de jaren 60. Nou, dat is dan niet ex extern uh, gepubliceerd. Hè. Daar is er geen rugbaarheid aan gegeven. Dat is pas gebeurd in 72 of zo, hè, naar de Kamervragen van Terlau. Maar als je kijkt naar dat onderzoek en de manier waarop dat gedaan werd... Uh, dat, is allemaal, dat is allemaal prima, allemaal goed. Er werd uh, veel aandacht aan besteed, veel geld werd eraan besteed. Ook aan het opzetten van de monitoring. Keurig, zo doe je dat. En... Uh, en dat je oorspronkelijk in, als uh, dus er dan iemand komt die zegt, ja, het wordt misschien toch wel meer, want ik heb lab-experimenten gedaan, enzovoort, enzovoort. Dat je dan toch even zegt, nou, oké, okay. ik denk dat je er opener open moet zijn. Ik denk dat je dat moet gaan communiceren, van het zou toch best toch kunnen, dat, enzovoort, enzovoort. Kan ik ook nog wel begrijpen dat je even wacht voor je dat wereldkundig maakt. Maar op een gegeven moment lijkt het erop en dan wordt het ook netjes uh, meegedeeld. Het komt in de publiciteit, het wordt gepubliceerd, kan externe... Uh, challenge op gedaan worden. Allemaal prima. Wat er dan uh, eind jaren tachtig gebeurt. met die nieuwe bijstelling. en dat onderzoek van Toxus en ja, dat is mij niet duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. En ook uh, hoe zij tot die conclusie zijn gekomen. dat die uh, seismiciteit geen rol zou spelen. want. ja, er staat verder geen woord over in. in dat rapport. alleen die conclusies. Maar. ja, dat geldt trouwens ook een beetje voor die bodemdaling. Ze, ze stellen dat, ze poneren dat. maar het wordt verder niet onderbouwd. Ja. Dus daar is iets uh, vreemds gebeurd op dat moment.
1: Ja. En in en dan
2: krijgen we die tweede periode, dan ben ik er heel tijd niet bij betrokken, dan kom ik bij SODM. Ja. Nee, daar heb ik geen spijt van, denk ik eerlijk gezegd, van wat ik dat gedaan heb en hoe ik dat uh, gedaan heb in die tijd. Uh, ik denk ook dat uh, we daar uh, Jan de Jong heel dankbaar kunnen zijn dat hij zich uh, echt uh, onafhankelijk opstelde en ons heel goed uh, ondersteund heeft daarin. Ik geloof ook niet dat we de, daar dingen fout gedaan hebben of zo, of verkeerd gedaan hebben. Uh, wat wel zo is, is dat het natuurlijk op een gegeven moment wel heel lang is gaan duren. Ik bedoel, 2012 vindt Huizingen plaats en nu is 2022 en het is nog steeds niet veilig. Ja.
1: Heeft de staatstoezicht uh, voldoende aandacht gehad ook voor uh, de schades? Die nee, dat denk ik niet.
2: Nee, ik denk dat uh, iedereen vond eigenlijk, nou het was geen risico, het was schade en dat kon vergoed worden. Uh, die schade, op de een of andere manier werd dat geaccepteerd. Ik denk, als je ergens een fabriek zou starten, waarbij je zegt, nou, we gaan duizenden huizen beschadigen, maar dan gaan we gewoon betalen, hoor. Nou, dan moet ik nog maar zien dat dat zou mogen. Hè. Dit was natuurlijk wel een groot maatschappelijk belang en veel geld. Maar toch, hè, ik denk dat er toch relatief weinig aandacht was uh, voor die schade. Op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie er is wel een veiligheidsrisico uh, Je kunt dat aanpakken door... Uh, de productie te beperken. Nou, dat is ook geadviseerd natuurlijk. Uh, maar de andere kant van de medaille is: je kunt natuurlijk ook de versterking aanpakken. Dat is ook altijd gezegd door SODM: van, dat moet je doen. We hebben eigenlijk geen toezicht gehouden en niks gevonden, en niet gekeken of dat nou fatsoenlijk gedaan werd. En hoe snel dat is pas gekomen met de komst van Theodor Kokokoren. Het argument van de IGM's daarvoor was: van ja, daar hebben we geen expertise voor, daar zijn we geen specialist op dat gebied. Dan kun je omdraaien en dan kun je zeggen, ja, dan moet je maar zorgen dat je die expertise krijgt natuurlijk. Ik denk dat daar wel, er was één expert op het gebied van gebouwen, die was aangetrokken. Niet van Groningen, maar om te kijken naar de schade door later problemen, ten gevolge van de kolingwinning in, uh, in Limburg, die was er wel, één. Uh, die is op een gegeven moment ook vertrokken weer. Dus, er is eigenlijk heel weinig aandacht aan gegeven. De toenmalige IGM, Harry van der Meijden, wilde dat ook niet. Ik vond dat geen taak van uh, SODM. Nou, daar kun je heel anders over denken, natuurlijk.
1: Ja. Okay. En u zei net in een bijzin dat onderzoek uh, was ook niet welkom was, denk ik. Waarom was dat niet welkom?
2: Ja, ik denk toch dat. Uh, dat, dat waren natuurlijk vervelende bijeffecten. Iedereen vond het natuurlijk prachtig, die, uh, die gaswinning. Ik, ik praat nu een beetje natuurlijk op persoonlijke titel. Uh, dat leverde heel veel geld op. Dat was geopolitiek handig. Dat was belangrijk voor Nederland. Uh, ik denk dat dat best een natuurlijke neiging is dat alles wat op de weg komt... wat mogelijk daar een uh, belemmering in zou kunnen zijn, dat dat uh, niet zo welkom is. Ja.
1: Tot slot, welke vragen uh, wilt u of hoopt u dat de parlementaire enquêtecommissie zal gaan beantwoorden?
2: Ja, kijk ook nog even wat ik uh, zelf nog uh, opgeschreven had uh, aan een aantal zaken... en of dat inderdaad uh, aan de orde is gekomen... Uh, nou ja, ik denk dat die besluitvorming erg belangrijk is natuurlijk. Hoe is dat nou verlopen? Ik denk als je daar van de buitenkant naar kijkt, dan lijkt het erop dat er toch een heel beperkt groepje mensen is geweest die daar uh, de besluiten hebben genomen. En dat er eigenlijk veiligheid nooit iets is geweest wat uh, daar een grote rol in heeft uh, gespeeld. Ik vind die tunnel wel interessant. Hoe is dat nou, hoe is dat nou gekomen? Hoe is, dat nou, is dat georchestreerd, die tunnel? Of was die tunnel... ...op een natuurlijke manier? Of heeft iemand daar nog uh, in gestuurd? Is dat nou bewust geweest om daar geen externe adviezen, expertise bij te betrekken of, of niet? Ik heb er zelf geen mening over, ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Uh, wat wat denkt wel... u? Wat zegt u? Wat denkt u? Dat weet ik niet, nee. Oké. Okay. Nee, daar kan ik niks over zeggen. Dat, uh, nee. Uh... Maar dat is de wetenschappelijke kant van de zaak natuurlijk. Ja, ik, ik vind het ook wonderlijk hoe zo lang in die tunnel geleefd is met z'n allen. Hoe is dat nou toch mogelijk dat dat gebeurt? Dus ik denk dat het toch van belang is om een aantal van de betrokkenen daar verder op door te vragen hoe dat nou kan. Is er nou nooit echt getwijfeld en hoe kan het nou dat als wij daar twee weken naar kijken... Het helpt natuurlijk wel dat wij relatieve buitenstaanders waren. Dat helpt wel. Het zitten in een tunnel met z'n allen is, is, is op zich is dat bekend hè? uit de wetenschap. Je raakt dan in een soort paradigma, zoals dat heet. En dan is het ontzettend lastig om buiten de doos, hè? thinking out of the box. Hè? Maar dat kun je natuurlijk bewust proberen te voorkomen... door juist mensen in te schakelen die niet in die tunnel zitten... die daar niet bij betrokken zijn. Ja. Ik denk dat het wel interessant is om daar nog eens uh, naar te kijken... Uh, ja, waarom is er nou niet in scenario's gedacht? Waarom is er nou steeds uh, één voorspelling gemaakt voor de bodemdaling of voor de seismiciteit? Uh, wat is er gebeurd op dat moment van Toxos en Walsh? Wat speelde er voor andere dingen op dat moment die misschien kunnen verklaren waarom het zo belangrijk werd om uh, die bodemdaling weer uh, teruggeschroefd te krijgen? En die seismiciteit eigenlijk uh, te zeggen dat dat ja, niet echt belangrijk was? Ja, dat is denk ik toch ook wel... Uh... Ja, en het is misschien ook wel belangrijk om even te kijken hoe kon het nou dat SODM zo onderbemenst en, uh, was als toezichthouder? En wat is dat nou voor besluitvorming geweest? En hoe is het nou gekomen dat de overheid zo weinig mensen en middelen had om op een fatsoenlijke manier uh, dat, dat hele probleem te managen? Ja, ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is. Ja, en dan hebben we nog dingen als de gaswetbrief en zo, dat denk ik dat, dat ook wel interessant is. Dat onze verbijstering, kan ik toch eigenlijk wel zeggen, uh, gaf, nam ons in januari 2013 een brief en die zei: maar productieverminding, dat kan helemaal niet, want wij mogen, wij mogen dit produceren. Kijk maar, er kwam een brief tevoorschijn, notabene, van het ministerie van Economische Zaken, die wij niet eens hadden als uh, SODM.
1: Wat was wat Waarin uh, nam
2: gewoon toestemming kreeg om uh, in tien jaar tijd uh, 425 miljard kubieke meter te produceren, plus wat ze nog moesten inhalen uit de beginperiode van die tien jaar... plus wat ze nog moesten inhalen van de tien jaar daarvoor. En op die manier konden ze dus inderdaad uh, 47 of ook die 53 publiceren. Dat produceer dat mocht. Nou, dat wij dat niet wisten als SODM is natuurlijk heel, heel, heel merkwaardig, denk ik. Uh, nou, ja, wat zou je beter doen? Ja, nou, SODM is zich op een gegeven moment ook wel met volumes gaan bemoeien dat denk ik dat we dat niet hadden moeten doen. Eerlijk gezegd, dat, er, dat eerste advies van SODM... zoveel en zo snel als realistisch mogelijk omlaag met die gaswinning... ik denk dat we dat uh, zo hadden moeten houden. En pas later, in de loop der tijd, toen er meer duidelijk werd over de norm... Hè, want op een gegeven moment krijgen we een norm... en meer duidelijk werd uh, op het gebied van kennis en inschatting... van wat de risico's nou echt waren... dat was misschien het moment geweest om weer te zeggen... oké, okay, bij dit niveau is het veilig. Maar dat kon eigenlijk pas natuurlijk... Vrij laat, dat komt pas in 2016 of zo, 17 daar ergens. Toen hadden we dat pas moeten doen. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat is het wel, denk ik.
1: Dat is het, ja. dank Nou, u wel. Misschien,
2: misschien, misschien nog even de opmerking dat, dat Jan de Jong... Dat is toch uh, wel geweldig wat hij gedaan heeft. En uh, zijn onafhankelijkheid en zoals hij zich onafhankelijk heeft opgesteld. En een ander aspect natuurlijk, denk ik, toch wat belangrijk is om toch naar te kijken... is die positie van SODM. Die onafhankelijkheid en hoe daar invulling door is gegeven door de verschillende IGM's. Ik heb daar geen klachten over, hoor. Ja.
0: Heel goed. Dank u wel. Ja, dank. Wij zijn uitgevraagd uh, als commissie met ja. u op dit moment. En uh, dank u voor uh, de uitvoerige beantwoording op al onze vragen. Ja. En ik zal uh, kijk weer even naar de griffier uh, hem vragen om u naar buiten te begeleiden. Ja, heel goed. Dank u wel. Dat geldt ook voor de heer Boomsman. Tot ziens. Wij, ik ga de vergadering zo sluiten en wij hervatten de dag met het tweede verhoor om kwart over één. Dan sluit ik nu de vergadering.